0: Salve, salve rapaziada, aqui quem tá falando é o MC, daí você está ouvindo lo adiando. Vai, garoto. É nós mesmo, vagabundo.
1: É ah, ah. Let's take it back to the old school. Let's take it to Union Square. Let's take it back to the LQ. wave your hands like you just don't care. Let's take it back to the
0: old school. Let's take it to union square. Começando mais um Lodeando Sim, eu estou nervoso porque meu Deus do céu está voltando agora nesse formato maravilhoso e eu ainda estou totalmente nervoso, porque eu tô com uma pessoa maravilhosa aqui comigo. Uma pessoa que eu admiro pra caramba. E muitas pessoas cobravam a gente pra fazer coisa junto. Meu parceiro, Guto. Finalmente, finalmente Lorde. Estamos aqui. aqui. Ah, que satisfação. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. O primeiro aqui já, né? No é, formato cara. novo,
1: né? Então, tenho aqui um
0: post especial. Sim, não só no podcast, mas no meu coração também. Eu estou muito, muito obrigado, feliz, cara. É doideira, tá ligado? Doideira, doideira. Muito, muitos caminhos que nos trouxeram até aqui. Cara, e é muito louco, porque... Eu, a galera vivia falando Pô, Lodi, faz alguma coisa com o Guto e uhum. não sei o quê E eu ficava, cara, eu quero muito gravar com ele Só que você não é de São Paulo, né? Você é de uhum. Campinas E ficava mais difícil ainda, porque eu falava Pô, aí eu vou chamar o cara pra gravar um vídeo, tá ligado? <risos> aí eu, assim é assim que a que gente pô. faz, a gente
1: grava um vídeo de 15 minutos Aí gasta o tempo <risos> e aí...
0: E aí, acabou Mas, pô, Guto, eu queria falar com você, porque... Eu vou fazer 10 anos que eu tô no YouTube, né? Uhum. Eu comecei em 2012, esse ano, acho que lá pra novembro eu faço 10 anos, mais ou menos. E foi uma caminhada muito difícil, tá ligado? Pra chegar até aqui onde eu tô hoje, com um estúdio na minha casa, mó loucura. Tudo bem. E eu queria ver de você também, né? Porque a gente somos influenciadores... A gente somos é bonito, hein? Porque nós somos influenciadores negros, assim. E eu vejo que é muito difícil, tá ligado? Eu queria Sim. entender um pouco como foi pra você, no começo, aprender... Tudo isso e como que foi a caminhada, se alguém te orientou, se você, tipo, foi na fé.
1: Cara, a caminhada eu acho que ela foi cheia, deve ter sido pra você também, com certeza, <risos> cheia de idas e vindas. De olha Sim. só, estou fazendo, eu, tipo, não estou fazendo, eu, tipo, estou produzindo, mas tá ali. Eu comecei lá pra 2013, a fazer vídeo não, também, olha, então, é, em breve eu dez vou fazer 10 anos. Dez anos é. Mas era assim, né? Fazia no meu quarto, aquela coisinha. Todo mundo começa assim, né? Eu acho que imagina. Fazia no quarto, produçãozinha tranquila, fazia vídeo de desenho. Ah, eu cheguei a ver uns vídeos é, teus que eu desenhava. Eu era na época que eu tava perdido da vida, não fazia a mínima ideia do que eu queria fazer no futuro. Falei, não, vou sair da minha escola que eu estava numa escola mais difícil, fui pra uma escola mais fácil e comecei a fazer aula de mangá. E, bom, eu, pelo menos vou fazer uma coisa que eu acho interessante. de É, gosto, vou começar a desenhar. Eu comecei a desenhar, eu falei, oh, vou começar a gravar isso aqui. <risos> aí gravei as coisas, gravava desenhando por cima, só pra mostrar pro pessoal da escola. Tô ligado? Aí comecei a gostar, comecei a gostar de vídeo, falei, oh, editar vídeo é legal. Sim. Aí, falei, oh, isso aqui é interessante. E aí comecei a botar um pouco mais. A cara nisso, e aí acabei desistindo da faculdade de engenharia pra ir pra cinema. Caraca, eu, você fazia engenharia? Eu, eu passei na engenharia. Eu prestei tudo bonitinho, engenharia mecânica, e aí federal, coisa maravilhosa. Aí tinha ali outra faculdade lá de casa, <risos> bonitinho lá de casa. É da outra cidade ainda, mas cinema. Aí, eu falei, hum, dá pra tentar alguma coisa, dá pra tentar descobrir o que, que esse mundo tem pra, que da hora, pra oferecer. Cara. E aí eu comecei a estudar isso eu... Mas você
0: descobriu a parada de cinema pela internet, assim, estudando Ou alguém chegou em você e trocou uma ideia? Eu já... Cinema, especificamente, eu era muito ligado Porque todos os amigos da escola, a gente gostava muito ah. tipo, A
1: gente desde criança e a gente sempre acompanhou eu, eu, eu sou muito, muito moleque de, de sofá, de assistir Tô filme, desde, desde criança Eu tenho até história de, de pequeno, que meu pai me levava no médico Porque eu era muito quieto <risos> E não entendia como é que... Meu pai tem nove filhos sabe muito bem como é que é uma criança Meu Deus, mano. Num período novo, assim <risos> E aí, ele ficava olhando pra mim, sentado no sofá, quieto, assistindo coisa. Vocês... Aí ele levava no médico e falou: Não, moleque tá com alguma coisa, o moleque três anos, fica sentado. Eu ficava assistindo VHS, assistindo desenho, assistindo um monte de coisa. Então, tipo, essas coisas pra mim são naturais, é assim, desde muito pequenas. Assim. E aí, desde a da escola, os amigos, a gente toda, sempre podia ir assistir filme, juntava pra assistir na casa de alguém, ia no cinema, comentava sobre as coisas, já queria ser meio críticozinho, não sei o quê. E
0: aí foi meio que quase que, que natural foda. de alguma forma ali. Entrar na parte do cinema Nossa, muito louco Porque quando eu comecei não, Eu não tinha nenhum tipo de referência Assim, tá ligado? Uhum. Eu não tinha amigos como você tinha Ou até mesmo Esse costume Eu assistia mais na Tipo Domingo Maior Eu ficava assistindo na TV aberta Assim Meu pai demorou muito Pra ter um DVD em casa Acho que foi só pra 2003 Assim uhum. Eu lembro que eu aluguei O Homem-Aranha 1 na, na, Foi o primeiro filme que eu aluguei Na, na locadora assim então, eu não tinha essa referência quando eu entrei no YouTube de tipo, ah, eu quero, sabe, uhum. ser crítico ou então tal. Foi muito mais porque eu não tinha amigos pra ler quadrinho e aí eu queria trocar essa ideia com alguém e aí... Tem tanto alguém é pra que tu... é, isso. e todo mundo que comentava nos vídeos, eu adicionava no WhatsApp. Sabe, eu ia lá, eu não tenho mais esse número hoje, né? Mas eu ia lá e adicionava, fazia um grupo... Ou será que tem o um número secreto e pessoal aí que tem o um número do Lorde é só mandar que é o mesmo ainda. É, eu não acho que esse número foi bloqueado, aconteceu alguma coisa com ele, eu não lembro. <risos> E aí, cara, eu não tinha referência, então foi muito difícil pra mim no começo hum. também, sabe, entender o que que era o YouTube, como que eu conseguiria me virar ali. Tinha poucos canais na época também que eu acompanhava. Eu lembro que eu conheci o teu, eu acho que foi por causa do vídeo do One Piece que você fez, do, do racismo hum. lá. Você comentou do, do Arco dos Tritões e hum. tudo mais, e aí depois fez uma parte 2 mais recentemente sim, também, sim, né? Você voltou nesse tema aí, eu achei muito foda. Mas demorou muito assim pra você falar, pô, vou viver de YouTube Ah, aqui. demorou pra caralho. Deu muito caminho ali. No <risos> meio desse processo, na faculdade, eu falei, não, vou virar cineasta.
1: Quero eu ganhei um Oscar, quero fazer as coisas, escrever curta-metragem, <risos> escrever um monte de coisa, aproveitava o tempo da faculdade, enquanto eu trabalhava com meu pai na oficina dele. Caraca. E aí, no meio desse processo, comecei a fazer mais coisas pra internet, porque eu queria criar uma coisa pra produzir, comentando sobre as coisas. Eu via todo mundo fazendo, assistia todos os outros canais, achava muito da hora, e nesse processo, porque demorou bastante pra mim, pra eu ter acesso à internet boa e computador bom pá tipo, ah, eu fui ter a internet boa em 2017, quando já tinha a cronocera Nossa, muito tempo depois, é. assim. E aí, no meio do processo da faculdade, eu comecei a entender melhor como que eu poderia posicionar uma luz, como é que eu poderia usar o celular para poder gravar um vídeo. eu falei, opa, tem um caminho aqui que eu posso explorar e tentar fazer alguma coisa. E aí surgiu a cronocera em 2015 em 2015 só. Tinha um outro canal e tal, que já era, né, produzindo pra ali, mas é a processo foi em 2015, pra poder conversar sobre as coisas que eu tava aprendendo. <risos> tipo, ah, tu aprendi sobre o roteiro? Pô, isso aqui é interessante comentar comentar sobre tal coisa, porque, ah, eu acho que Bleach poderia funcionar melhor de tal forma, seguindo essas bases que eu aprendi sobre o roteiro na aula de roteiro. Legal fazer um vídeo sobre isso. Aí eu fazia um vídeo sobre isso e comunicava ali, o pessoal, né, começou a assistir, começou a acompanhar. E aí, comecei a mudar um pouco a visão. Falei, ó, fiz isso aqui na internet, é legal, as pessoas acompanham, Sim. é interessante, eu gosto de falar sobre isso. Talvez o Oscar não seja a coisa que eu esteja buscando <risos> mais nesse momento. Aí, no meio disso, surgiu a oportunidade para vir para São Paulo, trabalhar em produtora de vídeo, para fazer internet já. Mas... Aí, no meio da faculdade, mano, já é o que eu tô pensando aqui, fazer depois da faculdade. Já então, tá vamos parar no meio. Caminho. E aí, eu parei no meio, vim, tranquei a faculdade, abandonei a casa, abandonei <risos> a cidade,
0: me meti em São Paulo. Você ficou quanto tempo aqui em São Paulo? Dois anos. Dois anos, cara. E não gostou? Cara, eu acho que eu... É difícil dizer, porque foi um período difícil da vida. Eu acho que talvez <risos> em outros momentos eu goste mais. É no futuro aí, que já estamos voltando pra cá. Sim, mano. Tem que vir pra São Paulo. Falei pra você. Tanto pra gente fazer mais coisas juntos, como... Eu acho que a cidade de São Paulo é uma parada que... É um relacionamento abusivo pra uhum. mim, sabe? Tipo, tanto você gosta, como você odeia. Tem momentos Sim. que eu amo muito essa cidade. Eu adoro ficar aqui. Mas tem momentos que eu odeio... Mas eu não consigo ficar longe. Eu volto. Às vezes eu vou pro Paraná, passar, sei lá uma semana em Jaraguá do Sul descansando aquela... é, eu fico, sabe ansioso, eu fico, meu Deus, eu tenho que voltar eu preciso trabalhar, tá, cara, eu preciso sentir o cheiro da nicotina no ar dos carros, pegar o trânsito,
1: pegar o acidente que eu peguei ali na boca
0: <risos> do túnel pra chegar aqui. Você viu que a marginal tá caindo ali, tava já caindo tem um buraco todo. lá no meio já, lá já estão dando as boas-vindas pra eu chegar aqui já mudando <risos> daquele jeito. Mas é bom, cara eu acho que eu, eu dei sorte, porque como eu moro em São Paulo, hum. a maioria dos eventos acontecia aqui, né, Sim. de quadrinho, então eu tava em todos, desde o começo do meu canal. Tipo, o Fast Comics eu tava lá, o Brasil Comic Con eu tava lá, Anime Friends eu tava em todos. Então, tipo, eu sempre tava aqui, então a galera sempre me reconhecia nos eventos, uhum. via que eu era um cara que eu não tava só na internet. Uhum. Isso me ajudou muito, cara. Principalmente na primeira CCXP, né? Que rolou. Eu tava lá também, desde a primeira até as outras que teve. É muito louco, cara. Eu acho que a São Paulo acaba ajudando muito a impulsionar, mas ao mesmo tempo tem muita gente que se frustra, né? Porque Sim. não é todo mundo que vai dar certo nesse ramo que a gente tá de internet, né? São Paulo suga muito assim, hoje em dia é muito mais fácil pra eu voltar que eu tenho algum dinheiro, que eu consigo fazer as coisas do que quando eu vim vi, que foi é primeira vez pagando só o aluguel e mal malemar é comendo assim. é, e o custo então, é caro é... aqui em São Paulo, né é muito alto, o aluguel aqui é caro o café tá 18 reais eu... meu amigo do céu <risos> nem um cafezinho pro cidadão poder Ficar tranquilo e trabalhar bem Não dá, cara, não dá Mas eu vejo assim como produtor de conteúdo Que demorou muito pra mim aceitar que eu era um produtor de conteúdo né Principalmente porque no começo ninguém acredita em você Desde a hora que você tá começando A, ler, a pessoa acha que você tá só coçando saco Você não tá fazendo nada Até eu ver que, pô, isso aqui dá pra ser alguma coisa E eu lembro a primeira vez que quebrou meu vidro Assim, da realidade Que eu fui num evento e tinha um amigo meu Que trampava na Redbook, que tava junto comigo E ele pegou e falou assim Alô, você percebeu que você é o único influenciador negro aqui? E aí eu fiquei tipo, caraca, como assim, mano? Como assim? <risos> aí ele é, mano, tirando segurança, que eu troquei uma ideia com segurança pra pegar o Wi-Fi. Aí tinha os garçons e tal, então, e falou, mano, você é o único que tá aqui como influenciador. E aí a partir daquele dia ele quebrou um vidro que é onde eu vou eu fico notando, tipo, a galera que é preta e que produz a mesma coisa, ou então não. E pra você, como que foi isso? Você por muito tempo se viu como o um único influenciador negro também, tanto no seu nicho de animes, né, que infelizmente pode ser que exista mais youtubers, mas eu acabo não conhecendo porque não chega a ter o mesmo alcance que hum. você, né. Com certeza tem uma galera produzindo por aí, mas não tem o mesmo alcance e acaba não chegando na gente, né. E é foda porque, tipo, no final das contas meu alcance ainda é baixo, perto assim, fico até triste
1: de saber que eu sou um dos maiores youtubers pretos, possivelmente o maior de cultura pop, e eu sou minúsculo, tá ligado? É, é eu indico, não sou né, grande, cara? tá ligado? É alto sim,
0: é, dá pra ver, ó. É, pelo menos 1,90 aqui tá garantido.
1: E tipo, eu sou pequeno. É, mano. E tipo, sou um dos maiores, e, tipo, eu fico triste, eu não fico nem feliz com isso. Eu, tipo, ah, não, eu sou o maior, ok, mas cadê minha galera, tá ligado? Tipo, a galera não tá aqui no mesmo mesmo tipo de alcance, mesmo tipo de coisa. o um alcance muito maior que eu, é o mínimo que devia ter, né? E é, é difícil, é é complicado quando você começa a reparar e perceber mais, principalmente quando você ganha ganhando mais destaque. Hum. Então tem uma história, foi num, num, num dos eventos que eu fui, foi num, enfim, não sei qual evento que foi, que a gente ia entrar numa, num stand, que era do próprio YouTube mesmo. Aí todo mundo entra, né, crachazinho, bonitinho, Sim. ou nome na lista, e aí, essa história não acontece, <risos> essa história, essa história, aí, essa história é inédita, <risos> simplesmente inédita. A gente ia entrar, tinha um amigo meu que tava lá, que ele tava como produtor traba trabalhando no negócio, e ele queria colocar uma galera dentro. Ele não sabia se ele ia conseguir colocar, né? Uns amigos pra dentro do, do stand. E aí ele ia tentar conversar lá e falar, não, tô vindo aqui, dispositor, não sei o quê. Todo mundo branco. E aí a gente foi seguindo. Eu tava como youtuber convidado direto do YouTube. O YouTube sim. me convidou pro evento. Tipo aqueles creators, né? Hoje é, em dia é, tem é. a CCXP o sim, sim, com sim. Creator. Era basicamente isso, só que dentro de outro evento. E a gente foi seguindo esse brother, todo, mais cinco pessoas sem credencial alguma. E eu no meio, enquanto eu tava tirando foto com o pessoal na parte da frente, tipo, tirando foto, o pessoal vendo os inscritos. Aí eu fui seguindo. Quem foi a única pessoa barrada, Lord Eu te pergunto. Você. O único. Aí o cara pegou no... Vamos lá, cadê? Cadê essa credencial? Aqui, Aqui YouTube. Não, deixa eu ver. Caraca. Ficou uma meia hora checando o um negócio na lista. Até chegar o, o cara dele para falar, então, ele não precisa estar na lista, tá no crachá dele que eu... eu tá. Foi a gente que convidou o cara, pelo amor de Deus. Meia mesmo. hora. E todo mundo sem credencial entrou direto. E aí eu entrei lá dentro, obviamente, não tinha mais ninguém. Nossa, só que o cara, bad, só, só o cara é do bairro. Eu falei, ah, tá. Nossa... É por isso que eu não consegui entrar
0: direto, Eu tá passei ligado? por uma parada assim, na cabine que rolou... O Tom Holland, ele chegou a vir pro Brasil pra divulgar o primeiro filme do Homem-Aranha que ele fez, né? E eu lembro que eu fui pra esse evento e tava eu, uma galera do Terra Zero lá pra fazer matéria, filmar. E rolou a mesma coisa comigo. Eu tava com equipamento de filmagem, assim, tipo, eu tava com a minha câmera, a credencial também, que eu tenho guardado ela até hoje... Tipo, pra ir pro evento, fazer uhum. pergunta pro Tom Holland e tudo. E aí, quando eu me sentei, assim, na, na fila ali, junto com os outros jornalistas, veio uma mulher batendo no meu ombro e falou, então, a equipe de filmagem que tá trabalhando não pode ficar aqui não, tá? Você pode ir lá pra trás, por favor? Aí eu olhei pra trás, tinha uma galera preta, tá ligado? Que tava trampando na produção. Uhum. Aí eu olhei pra ela e falei, moço, eu sou jornalista. Aí eu tirei, assim, mostrei o chapéu lá. Ai, desculpa, eu achei que você tava trabalhando junto com aquela equipe. Aí eu falei, não. E, Tipo, é um mó sentimento merda, porque assim fica... Cara, tipo, eu tô que aqui que que igual todo assim, mundo, né, tá ligado? O que que eu fiz, mano? É muito complicado. É pode. E aí você repara cada
1: vez mais, você entra nesses espaços... Só tem você ali. Agora, finalmente, a gente tá conseguindo... Eu chego, tem o load, pelo menos. A gente já tem mais uma pessoa e tá aumentando pouco a pouco. Mas ainda assim, principalmente pegar de retrocesso assim, não, chega, é bizarro, é bizarro, você chega mano.
0: sozinho nesse sentido. É bizarro, porque é o que você falou, você, acho que no Instagram você tá com o quê? Com 50k de seguidores? É mesmo, 50 e pouco? Sim. Tipo, olha isso, mano, no Twitter você já tem um pouco mais, né? Mas a gente pega qualquer outro tipo de influenciador padrão, a gente vê que, tipo, isso aí não é Opa, nada, isso aí cara. ele passou no primeiro ano dele de canal, tá ligado? E você tá já há quase 10 anos. A mesma coisa eu, tô com 40 e pouco, sabe, no, no Instagram. E é nítido que você vê. E aí a mesma galera que segue você, acaba Acaba me seguindo também, uhum. porque olha se identifica, então a gente parece que tá ali na mesma bolha, né? De público ali. A mesma coisa que o Andresa, o nosso amigo PH também, né? Que faz conteúdo aí pra internet. E tem outros influenciadores, só que eles às vezes acabam não tendo o mesmo alcance, ou então não falando as mesma coisa que a gente, uhum. né? Eu admiro muito a Gabi de Pretas, a Natália mas elas são mais. De outro outro grupo. Outro de grupo, de conteúdo, né? Conteúdo. A gente é mais cultura pop mesmo. Uhum. Isso é muito complicado porque reflete até mesmo nos nossos temas dos vídeos, né? Quando a gente vai tocar num assunto lá, sei lá. Racismo em One Piece. Aí vem um cara e fala, não, mas não tem... Tipo, cara... <risos>
1: então... <risos> <risos> o que eu acho interessante, eu acho interessante desse vídeo... Que esse meu vídeo teve views, inicialmente eu tenho certeza que é porque acharam que eu ia falar que o One Piece foi racista e queriam entrar pra criticar em algo Sério? Absoluta, caralho, absoluta. Caralho. Os primeiros comentários, tipo, a grande quantidade lá. Ah, entrei achando que o, que o Oda tinha sido racista com <risos> alguma coisa, que não sei o quê. Ao invés de discutir o tema. Porque Caraca. não, tava ali, o pessoal tinha mais interesse na, na, na polêmica do que na, na discussão yes. em si, inicialmente. Ah, Aí depois ganhou um, um destaque bom ali.
0: Mas é aquilo, né? Yes. Tem muita gente que ainda prefere fechar o olho dentro daquela discussão que tá muito clara. Nossa, e é muito bizarro, né? Porque esse arco da Ilha dos tritões ele é claro sobre, tipo, tudo que a analogia coda tá fazendo uhum. e tal, e pra onde vai. E aí a gente, às vezes, acaba trazendo alguns temas pra gente, porque o meio da cultura pop é bem tóxico, assim, né? Com a galera que é de minoria, tanto LGBTQIA+, como negros, mulheres, por aí vai. E recentemente, né? A gente tava até comentando sobre isso. Teve o lance dos elfos, né? Uhum. Que não pode ter elfo negro. Não pode ter azul, pode ter purpurina, pode ter qualquer cor. Mas negro... Ah, não. Aí é lacração É, aí, é já, lacração. aí já passou do limite Passou o ponto ali que, que deveria ser tocado <risos> E é bizarro, porque existem pessoas negras E é legal, porque eu vi uma galera se movimentando Fazendo foto com a orelhinha esticada, hum. ilustração isso é da hora porque causa uma identificação e deixa a obra mais rica no meu ponto Sim. de vista, tá ligado? Mas uma galera desse meio acaba não gostando porque acha que tá deturpando o que, que o Tolkien fez. Cara, a,
1: a, essa, essa desculpa de deturpando o que o Tolkien fez é só pra não dizer, olha só, claramente, pra não estampar, não gosto que os pretos estejam nesse lugar. Sim. Vai deturpar o que o Tolkien... Meu irmão, já tá lá. Todo mundo conhece. Quando a gente pensa em elfo, a gente tem a ideia básica do que é um elfo, das características que o Tolkien criou, ou que nem criou, que talvez nem estejam descritos dessa forma no livro. Tá lá. A gente já sabe como é que é. Deixa ter outro tipo de elfo agora. Já estamos vivendo no futuro. Se a gente for calcar tudo que existe no mundo com base no que foi feito antes, a gente nunca veio em um preto em lugar nenhum.
0: Exatamente. Porque,
1: tipo, quem criou a grande, coisa, a grande maioria das coisas de massa, que tem muito acesso, que é muito visto foram pessoas brancas baseadas na cultura branca Sim. representando brancos então sempre vai ser, tipo, sempre vai ser o 007 branco em inglês, sempre vai ser o, sempre vai ser o cara branco, padrão, não vai ter uma mina não vai ter um cara, não vai ter um asiático, não vai ter um preto, tipo Vai ficar nessa então, bolha é deles ali, Os né? mesmos
0: três filmes pra sempre, assim. Toda a história do mundo vai ser resumida a isso. E não vai sair. E é muito louco, porque quanto mais influenciadores negros vai surgindo falando desses temas, eu acho importante pra aquele moleque que, tipo, olha e fala, pô, eu quero também fazer isso. Sim. Porque volta naquilo que a gente tava falando lá do começo. Quando a gente não passa a se ver em algumas obras, seja de filme ou até mesmo livro como o do Senhor dos Anéis por aí vai, e Digitais Influência, a gente não sabe que esse lugar também é nosso, né? Sim. A gente não sabe estar que lá. a gente pode estar lá. Isso Atrapalha pra caramba, porque no começo Era assim comigo, eu não via nenhum Outro influenciador preto quando eu comecei Nenhum, eu não tinha essa noção que Tipo, eu poderia trabalhar disso e viver disso como eu vivo Hoje, então foi uma parada que eu tive que Ir aprendendo com outros amigos que Iam me passando o caminho assim, uhum. tá ligado e é muito complicado. Hoje eu fico feliz que, tipo, tem eu, tem você, tem a Andresa, o PH, e acaba abrindo mais espaço pra uma galera colar, cara. E a gente espelha uma galera pra caralho, né, velho? Tipo, sempre que eu paro pra pensar e ver assim, eu fico, eu fico
1: em choque. <risos> e até um, um caso do... num dos eventos, o primeiro, primeiro evento de anime que eu fui, né, eu já contei essa história em outra ocasião. O primeiro evento lá, tava um concurso de cosplay lindo, maravilhoso, todo mundo lá se apresentando, o host no palco apresentando o evento. E eu lá embaixo, com minha bandaninha de Naruto, né, com os meus 10, 11 anos, sentadinho bonitinho, apreciando tudo. E aí, tipo, o host começou a falar, ah, ele, ele, a cara, ali, ah, você acha que é Japo negro Caralho! Do nada, Do, no de meio, graça, de, graça, de graça, assim, tipo, em choque, eu era criança tímida ainda, tá falando comigo tipo, óbvio só tinha eu mano ah o cara ah, ao vez de ficar com a cultura do, do, do filme de ação você já vai para anime japonês chinês negro chinegro. Eu, tipo, tipo me zoando por estar ali gostando de anime naquela situação tipo fiquei completamente em choque uma criança assim um, Sim. absurdo assim foi uma coisa absurda que aconteceu nada foi feito e tipo ele zoando porque um, tipo, um moleque preto ali Caralho, no meio acompanhando que aquele negócio merda mano e tipo é muito muito interessante triste porém interessante ver tipo hoje em dia é a gente que tá na porra desses palcos, Sim. e tipo, a, a molecada tá vendo a gente, tipo, mandando mensagem depois, falando, pô, da hora que você tava lá, e tipo, eu fui no, no outro palco, num outro evento, tem um monte de criança preta me assistindo, eles não vão passar por essa situação. É, porque você vão... não vai olhar pra eles e falar, que isso? É, isso aqui não é o seu lugar, tá ligado? E tipo, eles já olham sabendo que um dia eles podem estar tá lá também, tá ligado? Isso é Aí foda. Isso é importante pra cacete. Isso é uma é coisa que foda. às vezes a gente para até, nem, nem repara tanto na correria do cotidiano, mas
0: tipo, porra. É uma posição importante pra cacete. Sim, é muito louco, né? Que é uma responsabilidade que a gente tem. E eu demorei um pouco pra entender, não porque eu falasse merda antes, eu fiz muita merda já na minha vida quando eu era adolescente, <risos> mas desde o momento que eu percebi que eu tava gravando pra um monte de gente ver, que o meu canal foi começando a crescer muito, eu cortei alguns palavrões, eu cortei alguma uhum. forma que eu falava, exatamente por isso, por causa dessa essa responsabilidade né, que você tem. E não é só essa, você tem outras também, como a própria responsabilidade de você ser um preto, porque se você tá ali como digital influencer negro e fala um, uma vírgula errada, opa. aí você, aí você não já... Não nem falar errado, se você <risos> falar uma coisa que talvez nem seja errada, ele já... Opa. Os caras já tá ali com a tesourinha pra te cancelar, te cortar, não tá nem aí, e é muito louco isso, cara, porque a gente vê os outros influenciadores branco padrão, assim, quando fala alguma coisa, vem um monte de gente defender, não é bem assim, não sei o quê. Pesos e medidas, né? É muito bizarro, cara, e demorou um pra caramba. Um pesa muito, meu.
1: outro pesa pouco.
0: <risos> e evento, assim, eu lembro quando eu ia em evento, eu, eu falo isso direto, o primeiro evento que fez eu, eu chorar, assim, de estar tá lá, foi uhum. a Perifacom porque eu sentia a diferença de público. Uhum. Tipo, eu ia pra CCXP, eu ia pra Anime Friends, e a galera quando vinha falar comigo, era muito mais numa vibe de tipo, ah, você leu tal arco, não sei o quê. Então era mais uma puxadinha de carteira do que uma troca de ideia maneira. Tinha troca de ideia maneira também, mas tinha uns caras babaquinha. Na Perifacom foi muito mais uma parada de tipo, ô, oh, onde eu começo a ler tal coisa? Ô, oh, eu vi um vídeo seu, eu queria entender como que eu faço pra ter acesso a isso Então era uma galera que tava buscando informação, não buscando a sua carteira Reafirma, É, buscando a reafirmação ali de... É, muito louco isso, cara E você, quando você percebeu assim que o seu público realmente tava junto contigo nas paradas assim, tá ligado? Tava tipo, mano, tô fechadão com o Guto, o que ele fazia? Foi quando você foi cancelado agora ou não? Você já Não, eu já, já
1: tinha antes. Tipo, quando eu fiz esse, esse último vídeo do, do cancelamento. É, eu, falo, eu
0: acho que. Eu falo que você foi cancelado porque. Até quando eu fui defender lá você, a galera ia lá, tá defendendo o Guto e não sei. Eu fiquei. Vai, cara, ele falou um bagulho aqui que é óbvio. É verdade o que ele tá falando aqui.
1: Ah, cara, e, e, a situação ela. <risos> ela. Ela deixa hilário, ao mesmo tempo deixa triste, puto e. E tudo ao mesmo tempo. Cara, é, é o tipo de situação que assim. Só ganhou repercussão porque a, a, as pessoas pegaram em cima disso pra comentar sobre. Eu vi, fizeram um react, né? É, não, tem, tem tipo uns um 60 reacts, tipo, é eles estão falando, numa, to, tocando umas coisas que, tipo, não, eu falei, ó, ah, essa garrafa aqui, pô, essa garrafa talvez não seja tão legal, tipo, não. Ele está proibindo a produção dessas garrafas, indo no Japão, quebrando a cara de quem produziu e falando pra você que você não pode ter uma garrafa dessa. Tipo, meu irmão, só falei que isso é da hora, tá ligado? E aí o peso cai numa, numa medida completamente diferente. Sim. Mas é o tipo de vídeo que, assim, é um tema que ac acontece isso, né? tipo, esse anime dois anos atrás. Eu só evitei de falar na hora, porque, Porque, ah, não, tá tentando surfar no hype, não sei o que. falando. ah, vamos lá, depois de tanto um tempo, tá na hora aqui, eu não gosto, só que vou falar, porque, porra. Já era, né? Se eu não, não acho da hora, eu falo. Assim como eu falo de todos os outros animes que eu não acho alguma coisa da hora, eu comento ali, sem problema nenhum.
0: É que nem o Prison School, já viu o Prison School? Uh -huh. É um anime que eu assisti e eu gostava muito quando eu era adolescente. Ah, sim. Hoje em dia, se eu for ver, com a perspectiva que eu tenho, provavelmente... Muda, muda bastante, muda bastante. <risos> muda muita coisa. Eu li o mangá inteiro, inclusive. É, eu não sabia que o mangá tinha do mais capítulo. Ah, porque eu, eu já achei a proposta do anime bizarra. Uhum. <risos> e só achava legal porque eu era um adolescente, sei lá, com 16, 17 anos. E eu ficava tipo, ô, oh, que legal, as minas ali... Mas hoje em dia, se você for ver aquela obra, você olha e fala... Hum. Ah, não, muita coisa que a gente for revisitar
1: muda completamente. Tem coisa que eu prefiro nem ver, eu falo não. Aí eu nem cito. Eu nem, ah, não, nem... Vou, eu nem recomendar, tipo, não, não sei. assim ó Eu vi, <risos> tá lá, tá, faz parte do meu histórico de vida. Se é bom, não sei.
0: Não, não vou gastar meu <risos> tempo agora revendo pra passar por traumas novamente. Pra ficar nesse choque, né? E eu vi que você tava revendo o Dragon Ball, o, do, o Arco do Céu, né? Uhum. Que eu falo para pra mim até o Arco do Céu é bom. Quando chega no Dubu, eu já não curto muito não, tá ligado? Uhum. Eu acho que, tipo, tem coisas legais... Mas ele, como um arco solo, pra mim não se sustenta, não. Eu, eu lembro que eu abandonei quando eu era moleque, assim, tá ligado? Nossa. Eu não fui até o final, não, cara. Eu nem lembro. Não, o final é quando ele luta com um... o maluquinho do Moicano, que é a reencarnação do. Nossa, eu achava isso muito pai. Eu, achava... <risos> eu nem lembro o nome dele. Ubi. Ubi, né? Ele era negro, né? É. Ele era negro também. E aí, é uma... outra parada doida, né? No Dragon Ball tinha alguns personagens negros, né? O próprio assim, senhor popo, mas ali já era um estereótipo Ah, sei, não. No
1: comecinho, 100% estereótipo. Até o eu pegar o Dragon Ball clássico tem o. O comandante Black. Ah, verdade. Bom, é o comandante Black, né? não precisa dizer o comandante, general, não, general, o comandante Black. É o ápice do estereótipo ali, do jeito que você puder desenhar da maneira mais estereotipada e tosca possível, tá ali. O senhor Polpo, o Black, e depois, parece que, né, foi passando o tempo, foi batendo um pouco de juízo e consciência no Toriano, criou o Uber ali como, né, pelo menos um design... Mais, mais comum, mais Sim, aceitável. Sim, ele tinha um oicano, oicano, ele era assim. todo
0: estilosinho, É, tipo, né?
1: tinha uma história interessante. porque tipo, ele tava lá tentando conseguir grana pra, pra família dele. Aí Sim. o Goku vai treinar ele pra ser nova esperança da humanidade. Tipo, pô, Isso
0: é interessante. É interessante, aí você fica ali. Eu lembro que demorou pra mim ver personagens negros nos animes, cara. Eu não lembro de muitos. Eu lembro o Afro Samurai foi o primeiro. Que chegou, eu vi na MTV na época que passava de madrugada e eu achei aquilo ali muito louco. Uhum. E aí eu só lembro uhum. dele, lembro, tem o cara do Naruto que todo mundo fala pra mim ver É muito doido, a galera fala, vê Naruto porque tem um personagem, o Kill -a, Kill -a -B. Killer... Bee? É
1: Killer B.
0: É, acho que é Killer Bee. Ah, você vai adorar... Eu, pô, vou adorar só porque ele é negro? <risos> é, soft, soft. é, isso? Pelo menos tem, tem uma outra desculpa, que ele gosta de rap também. É, né? Ele eu é não rap. sei se é todo mundo da ilha dele... É a ilha do hip-hop? Lá, a aldeia ah, não, é do só, hip -hop. Só é, é, só é só ele é só ele Caraca, achei que era a aldeia toda. Mas eu não lembro muito outros personagens, tá ligado? Uhum. Que são negros. Tem o Eu considero o Joe do Megalobox uhum. também. Tem mais quem? É pouco, tá vendo? Você para pra ficar pensando. O Mugen do Samurai Champloo, eu não lembro se ele é agora. Eu não lembro, porque eu tenho uma imagem dele muito parecida com a do Spike e Spiegel, do uhum. Cowboy Bebop. Cara, Naruto é interessante que você não acompanhou né, a progressão, mas assim,
1: hoje em dia o pessoal fala, não, personagem preto em anime, lembra de Naruto. Porém, nessa mesma época do evento do, do, do Guto sentado lá, você não pertence a esse Sim. lugar, não existia nenhum preto em Naruto. Naruto demorou muito, você Caraca, não chegou neles ainda. É. Não teve nenhum personagem preto em Naruto até onde você viu.
0: Caraca, mano. E olha... Depois
1: tem uma vila, mas tipo... Durante 300 episódios não tinha um. E naquele momento não tinha um pra eu falar não, eu tô com a bandana do, de Naruto por causa do personagem. Não tinha nenhum. E aí, acho muito louco ver hoje no futuro que tem uma vila né com personagens pretos e Naruto acabou se tornando... Não, tem não. Tem uma vila inteira com personagens pretos.
0: Mas não tinha um! Não tinha um pra me salvar naquela época. É muito doido, mano. Eu, uma vez eu recebi um tweet de um cara perguntando, ah, você acha que não tem tantos personagens pretos porque os caras lá são racistas e não sei o quê? Eu acho que não, acho que é muito mais também a questão de, da realidade deles, né? Uhum. Porque a gente tem a própria história do Yasuke lá, que é o único samurai negro que existiu e os caras, quando ele chegou lá, os caras passavam pano nele pra limpar ele porque não acreditavam que ele era preto e tal. Então eles, são, eles eram muito fechados né, na bolha deles. Sim. Então eu acho que os autores acabam não colocando tanto, porque eles fecham muitas histórias no, no ambiente que eles Sim. estão ali. É,
1: tipo, não, nem, assim,
0: com certeza tem autores
1: racistas, assim, obviamente Sim. existem. Pô, mas... se tem um monte que é pedófilo, <risos> né? é, tem que ir com tranquilidade. Mas não, não acho que seja o caso, porque é uma realidade. assim A gente vive num, num país muito mais miscigenado e não sei nem qual porcentagem, é uma porcentagem muito ínfima. De, de pessoas pretas no Japão. sim. Existem, mas muito ínfima dentro do, de contextos e realidades que eles estão tratando ali de
0: grupos de escola. E é, tipo, muito raro é. ter ali, então... E quando tem, às vezes, as histórias é fechada, na que nem o próprio Alfredo Samurai, uhum, o, o Megalobox, que nisso. tá ali com o Joe e tudo. E aí acaba fechando pra caramba, assim, no meio. E a gente, aproveitando que a gente falou do Killer Bee de Hip Hop... Como que o hip-hop chegou na sua vida? Chegou em algum momento? Porque uma galera ficou falando... Mano, pergunta pro Guto o que, que ele escuta. Qual que é o estilo de música dele? Cara, vamos lá. Meu <risos> estilo de música é uma loucura, porque ele é
1: baseado em... ouvir, gostei, acumulei. Ah. Eu dificilmente vou atrás de músicas. Mas eu passei na rua, tô com uma música de longe, ouvi um pedaço da letra, gostei, eu procuro. Bota minha playlist e fica pra sempre. Pra fica... todo o sempre, eu ouço as mesmas músicas desde que eu nasci, <risos> até o dia de hoje. Vai acumulando uma outra... Mas não, não muda tanto assim Aí eu tava pensando nesse assunto Porque eu achei que a gente ia tocar nesse top Aí eu fui lembrar a primeira vez que eu ouvi Rap A primeira vez que eu ouvi Racionais Eita Eu lembrei desse momento Vindo pra cá agora eu Tava lembrando e falei, caraca Eu, criancinha Tava em casa Meu irmão veio Foi de carro me pegar Ia passar na, na oficina do meu pai E me levar pra algum lugar E naquele momento, assim Já tinha ouvido por alto De longe né, De ver os uns 4, 5 anos Tinha ouvido rap Mas eu sempre cresci no ambiente... Dá pra dizer um ambiente muito branco? Porque eu <risos> estudava escola particular. Ah, faz né? sentido. Então, dentro, a casa de amigos, família de amigos. Mais elitizado, tipo, muito mais grande. ambiente classe média, né? Mais para cima ali. E o rap, principalmente dentro desses contextos, e principalmente de começo dos anos 2000... É música de Mano. Sim, sim, por muito tempo. Não sei quantas vezes eu ouvi. Não, ah, já eu lembro da cara da mãe de amigo Ah, você ouve essas músicas de Mano também? <risos> já consigo ver a cara, assim, da, da professora Morello. Você ouve música de Mano? Aí tinha <risos> é música de Mano, é música do mundo, é música de não sei o quê. É música de
0: bandido. Música de
1: bandido, tipo tinha essa essa relação. E aí quando já, né, eu cresci dentro da favela, estudando em escola particular, tipo já tinha um contraste ali sim. de desses ambientes E você, né, você acaba querendo se enquadrar dentro dos padrões que aquele ambiente novo que você vive tá te colocando e aí eu meio que ouvia rap escondido não é Caraca. que eu ouvia escondido mas tipo, eu ouvia mas as pessoas não sabiam tipo, não não chegava falando não, eu ouvi música de mano hoje <risos> tipo, eu gostava sempre tava tocando ficava ouvindo mas a primeira vez foi esse meu irmão me buscou e eu nunca tinha tido contato direto para sentar e ouvir uma, uma música de, uhum. de rap e tava tocando racionais no carro tava tava tocando um, um tapezinho tocando Racionais, e foi a primeira vez ali que eu reparei, tipo, né, ouvi a música mesmo, que ele parou o carro e lá, foi buscar outras coisas, tipo, a música falando de um cara preto sobre ser preto, tipo, cabelo crespo, não sei o quê, eu leio, tô, tô lembrando disso agora, pô, eu fiquei em choque. <risos> a Porque, tipo, foda. era errado pra mim ser aquelas coisas, ser Caraca, preto, ser de cab, cabelo crespo, tipo, não é uma coisa que ninguém da minha escola gostava, ninguém que via no meu ambiente gostava, a música de mano era música suja, era música feia, era não sei o quê, e aquele cara batendo no peito com orgulho, falando é, sobre assim, aquilo e comentando sobre aquilo. Tipo, eu nunca nem tinha reparado o quanto aquele momento ali foi importante pra <risos> mim. Tipo, até agora, assim, vindo pra cá. E, tipo, foi o primeiro contato ali com Racionais. Eu ouvi mais algumas duas músicas que tem... Eu, como gosto muito de beat, de, de, de melodia, nem preciso dizer nem que, precisa que é simplesmente maravilhosa. São... Ficou no coração. E, tipo, eu lembro daqueles versos, tipo, da primeiro momento que eu ouvi. Eu falei, caralho, meu irmão tá ouvindo isso e, tipo, pô, que da hora. Foda, né? Tipo, tá aqui nessa música tipo, Tá dizendo que tá de boa tá, tá de boa ser um preto de cabelo crespo Por mais que tipo, eu fosse pra escola No mesmo dia, isso era errado Era meio zoado, nesse sentido E tipo, eu lembro desse momento Que foi o primeiro contato ali que eu tive com Racionais. Com e aí, tipo, muitas dessas coisas Por mais que eu não, não, não sou uma pessoa Que acompanha diretamente carreiras nem nada Sim. Tipo, isso foi meio que, que acompanhando
0: é Dentro do, que do foda da vida Mas é muito louco, porque desde moleque a gente é ensinado a ter ódio, né? Da nossa própria cor, do nosso cabelo, a gente não se acha bonito, né? É uma parada que demora pra caramba pra gente aprender E o hip hop desde o começo ele traz isso, mano Tipo, pô, tem orgulho da sua cor, presta atenção onde você tá, quem é o sistema, o que, que eles fazem com você Por isso que é o estilo de música que eu mais me identifico Porque quando eu escuto, eu escuto desde moleque, né? Meu pai colocava pra tocar em casa então é uma parada que a gente sempre teve esse lado da autoestima muito bem trabalhado por causa do hip-hop. Uhum. Do lance do cabelo, o lance de você andar como você se sente confortável e, e aquela outra coisa, né? Pra eles, o que é roupa de bandido, né? Quando você tá andando com as camisetas que você gosta larga, quando você tá andando com a camisa de hip-hop. É muito louco isso, cara. E imagino como foi pra você na época, né? Você num lugar onde era um ambiente todo branco, ninguém gostava do seu estilo, da cor do seu corpo, do seu cabelo... E aí você passa a ouvir um cara falando, mano, você é foda, tá ligado? É, tipo, que você
1: foi, foi um choque, assim, tipo, tá certo, tipo, a gente pode ser assim, tá ligado? A gente pode ser do jeito que a gente é. É sempre um, um momento ali de divisão. De, de e cestando da, da roupa, foi uma outra coisa que eu reparei na, um, pouco, um pouco mais pra frente. De roupa de bandido, não sei o quê. Foi quando eu saí com um amigo meu. <risos> loiro, olho claro, a gente tava andando na rua. E aí a gente saiu pelo bairro pra comprar pão, assim. E ele saiu com a roupa que eu. Fui ensinado a nunca sair. Porque se eu sair desse jeito, eu sou bandido na rua. <risos> é. Eu não posso sair com a bermuda florida e com a camiseta,
0: tipo, de qualquer jeito e de chinelo. Eu nunca saí de casa de não, chinelo. Você vai... É, eu tava falando isso esses dias, de ir ao shopping de chinelo. Pra uma galera, é comum, mas quando minha mãe levava a gente pro shopping... Era uma parada que era um evento, Sim. tá ligado? Era um bagulho que era coisa, tipo, era um mano. casamento, você tá indo ali, você só não tá de terno porque tá calor. É, você tem que ir todo arrumadinho, perfumado, porque é um lugar onde pessoas com muito dinheiro vai. Sim. Então a gente saia assim, cara. Você tem que parecer como eles. Tipo, só como vocês andar de chinelo agora, que eu tô com se foda e é, não ligo então, nada. Eu também.
1: Aí, tipo, aí eu vi ele saindo de casa, tipo, de chinelo, bermuda, tipo eu de calça, tênis, a gente foi na padaria. Eu de calça, tênis, tudo... Aí olhando ele passando na rua, eu falei, pô... Se fosse eu com essa roupa desse cara aqui, aquele cara que passou por ele agora tinha atravessado a rua. Tinha. É tipo, porque ele tá com roupa de bandido. Mas não é roupa, é roupa. Só que o
0: a, a é pele dele que, é, que seria a roupa de Eu ou, passei de uma roupa. parada dessa de roupa num trampo que eu fui fazer uma vez. E aí a moça pediu pra mim... Ela viu meu Instagram, né, nesse trampo que eu ia gravar um comercial. Ela viu todo o meu Instagram. E aí ela mandou mensagem assim pra mim. Ah, vem com essas suas roupas afros. Eu fiquei, caralho, roupas afros? <risos> e aí eu fui olhar meu Instagram, né? Porque eu fiquei, caralho. E aí, as <risos> é sério, a, as, as fotos que ela separou, eram umas fotos que eu tava com camiseta igual a sua. Tipo, qualquer camiseta que tinha muita coisa, uhum. tipo essa do Looney Tunes, ela ia chamar de roupas afros. Eu tinha uma lá que era do... Que era cheia de personagem de cultura pop, assim. Ela colocou de Star Wars. Aí tinha outro. E só não era roupa afro, mano. Era só uma roupa com Formula várias Reader. coisas. É. E ela achava que aquilo era. E era umas roupas, tipo, uma que eu tinha que era cheia de grafite, tá ligado? Uhum. Parecia esse cenário, assim, cheio de sticker. Aí ela pegou e falou, ah, essa daqui também que é legal Que é roupa afro, não sei o que Então eles colocavam eu ali naquela caixinha E eu, não cara, não é, é uma camiseta então, comum Se fosse qualquer outra pessoa com essa camisa Seria uma camiseta afro <risos> Looney afro, olha aqui Você já viu isso, cara? E é muito louco como a gente As pessoas te definem por tudo, né, cara? Pelo uhum. que você veste. Se você tá com uma camiseta de um jeito, já falar... Ih, ó lá, é bandido, ó. não sei o quê, tá ligado? E principalmente nos anos 90, onde tinha bastante camiseta de grupo de hip hop com facção, racionais, aquela da Cruz era muito foda, queria ter. E a galera andava na rua, o pessoal achava mesmo que era roupa de bandido, cara. Era é assim. Era bizarro. O Olhoso já tá categorizado. Já tá te julgando. E eu acho muito foda, porque eu vi que você começou a assumir o Black, né? Uhum. Mais pra frente no seu canal, na... no seu físico mesmo, cara. Como foi pra você assim? Porque eu não posso, porque eu não tenho... Eu não tenho muito o que fazer aqui, tá ligado? O máximo que eu chego é isso, meu bonézinho, mas eu tenho muita vontade, tá ligado? De um dia uhum. deixar um black, mas pra mim não rola que eu sei que vai cair, que eu... Sim, eu sou calvo. Então não vai colar, <risos> tá ligado? Cara, é sempre
1: um processo durante a vida inteira, bastante tempo da vida. Eu alisei cabelo. Mas não por porque... Ah, não, porque eu gostava de cabelo alisado. Porque o cabelo liso é o certo. Sim. Tipo... Nunca, não tive um amigo que tinha um cabelo crespo no meu, no meu convívio, cabelo liso sempre foi visto como bonito, gel pra caramba né, gel pra deixar pra, pra cac... trás aí alisava, queimando a cabeça Nossa. no salão, aí alisava, e dava jeito aí metia o gel pra ficar um cabelo um cabelo bom Sim. É, tem que ficar o cabelo bom, não pode ter o cabelo ruim. Exato. Se tem o cabelo ruim, é, é ruim. A galera já vai te zoar na escola é, de cabelo não, de bombrio E aí eles gastavam um tempo, desgraçado. Todo mundo, não, o Guto nem gasta tempo arrumando o cabelo. Gastavam um tempo, filha da puta. Vocês acordavam, <risos> metiam um pintinho ali, tava liso pro lado. Eu não tinha que ir lá salão, queimar cabelo, Nossa. com o cabeludo, pegando fogo, dias ali pra... Isso acaba com a raiz do cabelo, Acaba, né? regaça o cabelo inteiro. E era sempre uma questão de estar com o cabelo desse jeito, porque... Era o jeito certo de estar com o cabelo. Tipo, o mundo definiu que esse é o jeito certo, é o jeito bonito, é o jeito aceitável. Me enquadro com ele. E aí foi sempre, sempre a vida inteira a gente sempre ouve, não, cabelo de preto tem que ser curtinho, ou é curtinho, ou não é. Ou sim, tá feio, sim. ou é raspado. Tem que ser cabelo do Tiaguinho, tem que ser raspado. Quantas vezes eu já ouvi, não, tem que raspar esse cabelo, tem que raspar Nossa. esse cabelo por causa disso. E eu tive um tempo o cabelo raspado, até que eu decidi deixar ele crescer, e aí foi alisando. Já que vai deixar grande Então que seja mais liso pelo menos <risos> né? Pelo menos essa era a grande lógica por trás E aí depois que o passar do tempo Acho que fui ficando mais velho E mais talvez mais, mais maduro Mais seguro, mais consciente dessas coisas é Principalmente de que Todas essas questões impostas são exclusivamente pro racismo, por quererem sempre excluir o tipo de coisa que a gente tem e que a gente é. Menosprezar, Menosprezar né, cara? cara.
0: Tra... Eles querem pegar a sua autoestima e, tipo, jogado deixar lixo. lá embaixo, tá ligado?
1: É, tipo, autoestima é um assunto que a gente pode ter entrar mais pra frente, que hoje em dia eu trabalho muito em cima disso, de ter autoestima, porque a gente é ensinado a não ter autoestima desde sempre. Sim. Todas as Fato. coisas. Qualquer característica nossa, tipo, é um nariz, orelha, boca, sempre jogado pra baixo. E aí com o passar do tempo eu falei, pô, vamos lá eu tô gastando um tempo desgraçado com esse cabelo, eu não gosto do cabelo com gel, dá um trabalho Sim. não acho bonito, tô fazendo isso porque disseram que é assim que tem que ser eu não quero mais ser assim que tem que ser, eu quero fazer o que eu quero fazer nessa merda, deixar Sim. crescer, deixar assim sem arrumar, vou deixar... vou deixar, e aí comecei a deixar é, lógico, sempre idas e vindas no meio do perdido, né, você tá, tá estranho, tá, tá grande, <risos> mas não tá grande ainda o suficiente, aí vai, deixa crescer, deixa crescer. Essa é a primeira vez que eu tô com cabelo grande assim na vida, tipo, último ano só, eu ah, deixei é crescer, que tá que um foda. ano crescendo direto. Mas é tipo, muito uma questão de, pô, eu posso ter o cabelo desse jeito? Tipo, uma pessoa que tem o cabelo liso, ela deixa o cabelo crescer todo mundo acha lindo. É... Aí. Eu, se eu ficasse aqui 15 dias, lógico, eu cabelo a casa 15 dias, porque senão tava parecendo bandido. Aí, porque fica com o pé fica um pouquinho para fora, o cabelo Não, tá Não, bem. e se você
0: jogar o loiro pivete, é. teve época que o loiro Opa. pivete era o pior ainda. Hoje em dia virou moda, Hoje né? Dia virou moda. Eu fazia luzes na época de
1: E aí era um, ainda tinha uma, uma coisa extra ali. Aí eu ficava olhando, pô, por que, que o cara tem ali o cabelo liso, ele deixa, ele não gasta dinheiro para cortar cabelo, ele gasta corta cabelo a cada seis meses, lindo maravilhoso. Se eu não corto a cada 15 dias, eu sou feio, feio, é, jogado, não tô bem Sim. cuidado Eu falei, não, eu vou deixar crescer essa merda. Ainda corto o pezinho. Ah, mas de vez tá em bonito, quando.
0: tá parecendo o Coabora, cara. É, né? tá Lembra o coabra tava... tinha o... o topetão. Tinha o Topetão, era mó maneiro, cara.
1: Aí decidi começar a crescer, eu falei, vou ver até onde vai. Se eu quiser cortar mais pra frente, eu corto, mas por minha decisão, a partir de agora, depois de 25 anos da minha vida, <risos> vou tomar uma decisão com o meu cabelo. Do jeito que eu quiser deixar ele, eu vou deixar, sem contar com, ah, não... Tem que ser, o cabelo de preto tem que ser curtinho Senão não fica feio. Sim, Senão não
0: é um preto arrumado Nossa, isso é muito louco, porque esse lance da autoestima É uma parada que eu já contei várias vezes Quando eu, eu tinha 10 anos de idade eu Estudava na escolinha pública E eu ia pra escola sem boné, normal, eu não usava boné E aí um dia Um menino que tava na minha sala, ele pediu pra me levantar E pediu pra mim ficar no final da lousa Onde o, sabe A lixeira da escola ficava hum. perto da Atrás da porta da sala, né E aí ele pediu pra mim ficar ali, no final da lousa e aí eu fiquei de frente, olhando pra sala inteira, assim, sem entender muito bem o que, que ele ia falar. E aí ele chamou a professora e falou, ah, professora, pode vir terminar a matéria agora na testa dele que cabe. E aí eu fiquei, tipo, um lixo, Nossa. assim, tá ligado? Eu fiquei mauzão, porque o moleque, ele fez mó... E aí, a partir daí, mano, a galera começou a me zoar na escola de Vedita, por causa da minha testa. Caralho. Testa de facão testa de um quilômetro e meio. Nossa, era tanto apelido, cara. Um monte, um monte. E aí, principalmente cabeça, o cabeça de martelo, né, do Homem-Aranha também. Então, tipo, foi um monte de apelido. E aí eu cheguei em casa, mauzão meu pai pegou e me deu um bonézinho. Eu, eu não lembro se era do Cavaleiro dos Odigos ou era do Power Ranger, era um desses assim. Eu tenho uma fotinha disso. Aí ele me deu um boné e falou, ó, oh, vai pra escola agora de boné. E aí, desde esse dia, nunca mais eu fiquei sem boné por causa disso. Porque você, desde moleque, você sofre muito bullying, né, cara, hum. com a sua aparência, com, com o seu jeito de ser. Se você tem o nariz de um jeito, a orelha de outro, a boca... Hoje em dia tem minas que fazem, né, uma parada de deixar a boca crescer, mas quantas minas na escola não eram zoadas, tá ligado, por causa da boca? Isso, bizarro, isso né? eu
1: fico louco quando eu vejo, não é <risos> que eu fico louco, mas eu falo, pô, essa aqui tem cara de que já teria me zoado na escola por ter benção. É. E agora fez o brecheiro e falou, uh, então quer dizer que as coisas mudaram agora? Quantas vezes já não ouvi, ah não, seria mais bonito se a boca fosse mais fina, se não Olha sei, isso, tipo, durante a vida inteira, assim. Por pessoas que hoje em dia até, né, já fariam um procedimento estético ali pra, pra, deixar. pra deixar o deixar mais Eu lembro que carminho. no bairro
0: onde a gente morava tinha um cara que ele... A gente era moleque, eu tinha uns 13, 12 anos. E ele tinha obeição também. E aí a gente, sempre que ele passava na rua, a gente cantava a música do McDonald's, tá ligado? Ah. Do três hambúrgueres, <risos> só faz molho especial, cebola, e um pão com gergelim. Porque não faz sentido, mas ele ficava puto porque ele achava que a gente tava falando da boca dele. Uhum. E aí a gente, sempre que ele passava na rua de um jeito ou de outro, a gente ficava Cantava. cantando essa musiquinha pra ele, cara. A gente era um capeta. Mas é isso, tá ligado? Isso era uma parada, senhor popo. Porra, quantas vezes eu já não vi um parceiro chamar o outro de senhor popo por causa da boca, hum. tá ligado? E por ele ser pretinho e tal. Então a galera usava muito, né, de estereótipo. Principalmente algumas coisas que tinha no meio da cultura pop pra zoar a molecada ali que ficava todo Sim. mundo, no conhecimento de todo mundo, né, do que tava ali. Autoestima é uma parada que a gente vai... Trabalhando com o tempo, desde a, Eu falo isso até desde a alimentação, cara, porque quando eu era mais novo, quando eu comecei o canal, tem vídeo meu lá atrás, que eu era chupado, tá ligado? Eu era magrelão, assim, não tinha nada. Hoje eu já tô comendo um pouquinho mais, tô melhor, então eu tô mais fortinho, mas na época que eu era moleque, mano, era muito complicado, cara, você ter autoestima... Quando você não tem muita questão. Porque a autoestima, às vezes, ela tá bem tá ligada pra mim com a questão financeira. Porque, pô, bastante, você, bastante. você precisa ter um tênis da hora, você precisa ter uma camiseta. Sabe, você precisa estar tá num lifestyle pra as pessoas te olhar de um jeitinho diferente, tá ligado? É foda isso, né? É muito complicado, mano.
1: É, porque a questão financeira, na autoestima, tipo, ela define muito. Você pega uma pessoa que, sei lá. Um rico que teoricamente não teria autoestima, bota um, um outfit nele, todo mundo paga um pau fudido pra ele e ele é. cresce a autoestima porque ele tem um outfit ali, não necessariamente alguma coisa, alguma característica física dele. Mas aí eu, a parte do. a parte financeira acaba compensando o restante. Mas é, é doido, né? Porque a gente é ensinado em, na, na questão da autoestima a não tê-la. Ah, desde pequeno, o beiço é feio, a pele é feia, o cabelo é feio, o nariz é feio. O que sobrou? <risos> o que sobrou se tudo é feio? Tudo dentro de você disso é feio. Aí você fala, fodeu, eu não tenho mais nada, eu não sou nada. E é bizarro porque acho que a autoestima dentro dos pilares da vida é uma das coisas que mais define como é que você vai ser como ser humano pro resto da sua vida.
0: Exatamente.
1: Independente se você consegue crescer, desconstruir isso com muito trabalho, com muita dificuldade, você consegue mudar essas ideias, mas a raiz ainda tá ali. Tipo, a raiz do, daquele problema que você foi zoado quando era criança. Tipo, ainda. Por mais que ninguém nem saiba, sei lá, sei lá, você tem um braço mais comprido que o outro. Você acorda
0: todo dia, você lembra que você tem um braço mais comprido que o outro. E às vezes você se sente um pouco mais triste, porque te é zoaram quando você era criança. Sim. É que nem aí com a testa. Desde moleque, eu não consigo me ver sem boné, fazer. Já chegou a proposta de trabalho que era, tipo, não, mas a gente quer você na foto. Assim... Eu falo, não faço, cara. Eu não faço. Não, não vai ter um dinheiro que pague para fa eu fazer uma campanha publicitária. É. Sem um boné, eu vou com um sem marca, porque eu não consigo me ver, olhar a foto depois e falar: Nossa, tô Sou legal eu. aqui, tá ligado? Sou tá eu. Ligado? Tipo, é um bagulho que eu nunca iria reparar se você não me contasse essa história, tá ligado? <risos> Mas, tipo,
1: especificamente, porque isso tá plantado ali na, na raiz da sua vida tipo, vai influenciar de alguma forma pro resto, assim. É bizarro, sempre.
0: mano, é bizarro. E é muito mais louco quando você trabalha com a sua imagem, né? Porque tem não só você se cobrando isso, às vezes, de, tipo, ver outras pessoas sofrendo, mas aqueles comentários que vem, ficar lá, tipo, olha não sei o que dele, olha não sei o que, tá ligado? É foda, mano. As pessoas sempre estão ali pra tentar dar, uma... dar aquela
1: parasitada <risos> ali, pegar os pontos que o pessoal gosta. Na internet, principalmente, é mais fácil você conseguir dar aquela libertada. Sim. Né, de discurso de ódio, qualquer outra coisa ali pra você botar pra fora, porque ninguém, ninguém tá te vendo você tá no seu quarto ali, e depois você vai continuar triste sua vida normal, como sempre, mas você jogou ali uma ofensa pra alguém, se sentiu um pouco melhor de alguma forma,
0: Exato, sei lá porquê, mas sentiu e aí você continua sua vida medíocre <risos> e é muito triste isso, cara, porque a gente não é preparado que nem essa era da informação que a gente tá vendo esses ataques, esses raciais assim, nazismo, essa parada toda é uma parada que a gente achou que tipo, mano não faz sentido, tá ligado? A galera defender essas paradas aí. E, e quando a gente era moleque, as discussões eram outras, as, as Sim. vai se atualizando mas parece que a gente tá voltando no tempo, né? Parece que a gente tá tá, tá no ciclo. Tipo, aí eu me pergunto, se a gente tá
1: voltando no um tempo ou se a gente nunca saiu desse tempo e a gente só finge que às vezes tá mais de boa, assim. Tipo, uma é uma bola assim que tá girando no mesmo túnel, parada no mesmo lugar... E tá passando um peixinho diferente, assim, no, em
0: volta da área é e a o... gente tá achando que é outra coisa. Os peixes tem isso, né? Eles esquecem depois de não sei quanto tempo. É. Por isso que pra ele o aquário é sempre como se fosse uma novidade. É meio triste isso, né, cara? Se para pra pisar. E por isso que eu acho que é importante a gente ter mais influenciadores negros, tá ligado? E principalmente pra mim, cara, a galera que vem da periferia, uhum. saca? Porque eu vim da periferia e isso me ajudou pra caralho, tá ligado? Na questão de criar conteúdo e de eu saber, vou colocar aspas aqui, me comportar em alguns lugares... Na questão de, tipo, mano, não abaixar a cabeça pra qualquer boy, tá ligado? Uhum. Eu não ficar aceitando qualquer coisinha de qualquer um que. Ah, esse cara é foda, olha onde ele. Foda-se, tá ligado? O que, que é, é esse cara? Foda-se, tá ligado? Da onde eu venho, ele, ele é qualquer um, tá ligado? Eu lembro que o meu irmão falou uma frase uma vez pra mim, que meus irmãos e minha família não entendem muito bem o que eu faço na internet, né? E aí uma vez eu cheguei no meu irmão no Joe e falei, mano, pô, tá da hora, eu tô ganhando um dinheirinho com isso. Aí ele falou, ah, você é famoso? Ah, eu falei, não, não sou famoso ele não. Fama pra mim é quando você vir na biqueira aqui da quebrada e o cara te dá maconha de graça. <risos> <risos> aí sim eu falo que você... <risos> aí é um parâmetro completamente diferente. É, entendeu? Eu sou um parâmetro pra ele. Eu ser um cara conhecido é tipo o um cara da biqueira olhar e falar, aí, não precisa pagar essa paranga não, parça. Aí, nós, sei é o quê. Então, mano, eu vim de uma realidade que é muito diferente do que um uhum. padrão do YouTube tá acostumado, e às vezes quando a gente fala umas paradas óbvias, ou então quando conta as nossas histórias como a gente teve que fazer caminhos diferentes por isso que eu falo que tipo a gente vem do menos 3, tá ligado? Às Sim. vezes menos 5 às vezes a gente não parte do zero exatamente do zero é quando você parte de uma forma que dá pra você ainda ter uma noção daquela parada toda que você tá fazendo, sabe? Pra onde você quer chegar, muita gente não tem, cara. Tem talento você mesmo, você tem vários talentos se você não tivesse tido a oportunidade de expressar esses talentos, hum. cara Onde você ia estar agora? Tá ah, e, e eu tive bastante oportunidade, tenho certeza que no meu bairro muitos
1: tinham mais talento do que eu e não tiveram e estão por aí. Às vezes estão até mortos já. Né? É. Um monte de gente que eu já conheci que acabaram perdendo por outros caminhos por aí que possivelmente seriam muito melhores do que eu.
0: <risos> mas não tiveram as mesmas oportunidades. Isso é meio triste, né, é cara? Foda, você cara. pensar que tem muita gente na quebrada, assim, que tá lá produzindo conteúdo legal, tá querendo espaço, mas não consegue porque não tem essa oportunidade que a pessoa estender a mão para você e te puxar, de... tá ligado? E, tipo, ah, não é, não é a carreira básica da, da escola particular, que você tá lá, você acorda, vai pra sua
1: escola, você pensa na sua, sua carreira, tudo bonitinho. Tipo, não, a molecada tá lá se fudendo com 11 anos, vendendo picolé na rua pra tentar pagar o um negócio da, da casa. Tipo, não tá pensando em estudar, pensando... Tipo, o pessoal não tem o direito de sonhar. É. É isso que me deixa mais doido. Isso é bizarro, né, cara? Tipo, não é, tipo, é eu acompanhando sempre essas duas realidades, né, que eu sempre tive inserido por conta da escola, por conta da, do bairro e família, etc. Tipo... Conversar com um moleque tipo, da minha idade, assim tipo, meu pai perguntar, é uma história bem, perguntar o ah, é, que você quer fazer quando você crescer. Tipo, na época eu queria ser advogado, eu Pô, queria fazer direito, né tá aí o mercado do futuro, eu devia ter uns 11, 10 anos. Aí o, o, o moleque o sujeito respondeu, quero ser consertador de bicicleta. Caralho. Eu achei bizarro. Falei, você vai sonhar, você vai sonhar em ser consertador de bicicleta, mas depois eu paro pra lembrar desse momento. Tipo, é inviável pra ele sonhar com outra coisa. Nossa, tipo, é nunca foi dado pra ele o direito que ele tem de sonhar em poder ser uma coisa maior. Sim. Ele pensou numa coisa que talvez seja possível.
0: Conseguir um lugarzinho, alugar um negócio pra consertar a bicicleta. Talvez. Nossa, e é muito louco porque volta naquilo de tipo, às vezes, o que essa pessoa tem ao redor dela de referência é esses empregos, tipo, um cara que tem uma paradinha de bicicleta, o tiozinho ali que tem um boteco, é, é sabe? O eu, eu lembro que, porque quando eu era moleque, eu queria ser gari. A minha meta era trabalhar na Eco Urbs, que ficava ali em São Mateus, porque a maioria dos meus amigos trampava lá. Uhum. E eu falava, pô, deve ser mó tranquilo, tá ligado? Você ficar correndo atrás do caminhão, jogando lixo e pegar rabeira no caminhão. Então, como eu tinha amigos que trampavam nesse emprego, eu falava, pô, mano, eu quero ser isso aí. Aí eu fui, quando eu cheguei em... Na sétima série, eu fui lá e entreguei o meu currículo, só que eu não consegui porque eu não tinha o um segundo grau completo, já com os meus 20 e poucos anos, tá ligado? E aí eu não desisti, eu falei, caraca, nem lixeiro eu consigo ser, tá ligado? Nem coletor, né? Que eles não gostam que chama de lixeiro, é coletor. Porque eu lembro que o meu parceiro falava isso. Não <risos> chama a gente de lixeiro não, mano, a gente é, é coletor. coletor. E aí eu queria muito, mano. E às vezes a gente também acaba cortando o sonho de algumas crianças, que a criança, sei lá, fala, ah, eu quero ser astronauta. Não, pô. Não, não tem como. Não tem como, não sei o quê. Mas, às vezes, não é que ela realmente quer ir pra lua. Às vezes, ela pode achar um caminho ali dentro da faculdade, enfim, da parada que ela faz, que ela vai trabalhar com engenharia, tá ligado? É, só com de outras ter um, um sonho
1: maior do que isso, já... E, tipo, isso me chocou muito, porque, parando pra pensar, assim, o pessoal sempre fala da... de começar no menos. Tipo, esse moleque começou muito no menos. Sim. Tipo, ele já, tipo, já não teve nenhuma estrutura familiar, não teve nenhuma estrutura de dinheiro, não tinha escola direito, ia pra escola porque né, precisava trabalhar pra conseguir as coisas. Como que ele tá no mesmo grau de equidade com o meu amigo da escola particular que faz cursinho de inglês e aula de piano?
0: É, E que tá vai ligado. ser
1: engenheiro, tipo, não precisou, ah, não passa na faculdade, fica quatro anos fazendo cursinho, passa na faculdade depois, tipo, já tá estável, tranquilo. E o moleque é uma criança que o sonho é conseguir ser um consertador de, de bicicleta. Tipo, começa muito atrás. Não
0: é na mesma linha de chegada, nem, nem perto. É muito atrás. Sim. E é por isso que eu falo, mano. Eu não acredito nesse lance da meritocracia, né? Que é um discurso que eu sempre fico tomando muito cuidado. Porque como eu vim do menos dois e consegui montar um canal no YouTube e hoje viver disso, tem muita gente que fica, não, mas você conseguiu porque você é foda. Uhum. Porque falando Sim, mas ao mesmo tempo não, porque se essas pessoas que me ajudou no começo não tivessem me ajudado, eu não estaria Tinha aqui hoje. Tudo. Eu não estaria, então não adianta você ser bom no que você faz e ninguém te dá a oportunidade de mostrar, tá ligado? Tipo, Sim. olha aqui, mano, mostra aí. E eu lembro, eu sempre falo, ó, o Evandro do 99 vidas, a Mikan, tá ligado? Teve mó galera que no início, quando eu tava ali com o canalzinho, eles esticavam o braço e falavam, ô, oh, vem gravar comigo, você manja muito de quadrinho. Pum, me puxava. O próprio da me ajudou pra caramba no começo. Ô, oh, você gosta de rap, você fala uns bagulhos legais, vem cá. Pum. Então eu acho que você precisa ter as pessoas que acreditam no seu trabalho, assim como a galera que é escrita e tudo, uhum. pra você conseguir acreditar em você mesmo também, Sim. né, cara? Porque se você. Se você não tá conseguindo acreditar em você mesmo... Você vai perder a vontade muito fácil, sabe? A força, a energia de você continuar... Eu lembro até do Luffy... Vamos trazer o One Piece aqui, ó... O Luffy, quando ele tá no de Sabod lá... Ele perde todos os parceiros dele pro Kuma, né? Uhum. Da mãozinha de urso... E ele fala, tipo... Para, para com isso porque eu só tenho eles... Porque ele sabe que sem os amigos dele que tá ali no, na tripulação... Ele não vai chegar a se tornar um dos piratas... Você precisa ter essa rede de amizade, de pessoas que estão ali te dando um suporte, né, Para Pra estar juntos no caminho, né? Senão, uh. Senão o caminho nem tinha começado. <risos> é, mano, e é muito louco, porque em vários momentos eu já pensei em desistir, uhum. tá ligado? Isso 2017, 2018, quando o corda tava realmente no pescoço, eu pensava em largar tudo, mas aí chegava alguém e pum, não, mano, não desiste não, bora uhum. fazer. A Mikan foi uma dessas pessoas que no momento que eu já tava pensando em ligar o foda-se, ela ficava trocando uma ideia, tá ligado? Mandando mensagem, tudo, e a gente coloca a cabeça no lugar e aí você vê a galera também que apoia o trabalho, tipo, tá lá sempre compartilhando, assistindo, porque essa faz a diferença. Porque você ser um influenciador preto é você se sentindo sozinho, tá ligado? Sim. Não só no topo, mas também pra quem você tá falando, cara. É muito louco isso, mano. E a galera faz a diferença, viu?
1: Mensagenzinha. Quando você tá triste ali, você tá, recebe uma mensagenzinha, Nossa. você, você leu aquela DMzinha do cara, ó, oh, obrigado aí, meu dia foi uma merda hoje, manhã gostei do seu vídeo, pô, obrigado, isso é importante por tal coisa. Uma
0: mensagem, o pessoal acha que não faz diferença, faz. o comentário faz diferença pra cacete. Faz bastante. E aproveitando esse gancho aí, ó, a gente tá aí com o LivePix, você pode dar exclamação aí, mandar uma pergunta pro Guto se você quiser que a gente vai ler aqui. Então é só dar exclamação LivePix na Twitch a gente tá transmitindo no YouTube também. Então você que tá assistindo no YouTube, dá um pulo na Twitch só pra pegar o LivePix que eu não coloquei no YouTube ainda. E se minha câmera tiver dando uns glitch, releva, faz de conta que a gente tá dentro da Matrix aqui, tá? Releve isso daí, depois Será que não estamos? Ou estamos. É <risos> então manda a pergunta pro Guto aí que eu vou ler depois a pergunta de vocês e ele responde, beleza? Se ninguém mandar, tá tudo bem também, tem não, estamos todo mundo em casa. <risos> Mas é isso. Pô, Guto, eu fico muito feliz, cara, de ter uma pessoa como você no meio da cultura pop que, tá ligado? Tem o um pensamento, eu considero correto, que é aquela galera que não acredita na meritocracia, não vem com um discurso de tipo, não. Porque se eu conseguir, você todo vai conseguir. É... Não é, não é. Ó, oh, só. Do Guto e eu tá aqui, já dá pra ver como são histórias totalmente diferentes, mas que passaram pelas mesmas coisas e chegaram em caminhos que são parecidos e estão no mesmo lugar. Tá ligado? A gente meio que saiu igual, mas alguns caminhos foram assim pra chegar aqui. E se você tirou uma pilhazinha do lugar, acabou esse caminho e já e nenhum dos dois tá aqui. É bizarro, né, cara? E eu, eu vejo isso porque eu tenho dois filhos, né? E muita molecada hoje em dia quer trabalhar com internet, quer uhum. ser youtuber, tiktok, enfim. E, eles, ah, e eu vejo alguns influenciadores fazendo um discurso que é tipo, não, mas se eu conseguir, galerinha, você consegue também. Mas não é assim, não, cara. Esse é discurso muito é muito treta. fácil de vender. <risos> é fácil de vender esse discurso e nem ele mesmo conseguiria reiniciar.
1: Se ele parasse um ano, não consegue voltar. não é, a Internet é loucura, não é, não é fórmula. O pessoal tenta
0: vender fórmula de internet. Hum, hum. Não dá certo. Esse negócio eu de tipo, mesmo. ah... Curso de algoritmo do YouTube Tá, daqui três meses acabou, fiz. esse curso é. aí Porque mudou o algoritmo Você tem uma noção de, do que você tem que entender Aí depois disso tem que descobrir É, eu sou uma pessoa que eu tô muito assim Não sei se ia é assim é pra você também mas eu, atualmente, eu sou uma pessoa muito mais presa no meu conteúdo e no uhum. que eu significo pra cena, tá ligado? Tanto ali na questão de cultura pop como do hip hop, do que ficar preocupado em estar tá fazendo o vídeo do momento. Uhum. Ah, saiu o trailer do Doutor Estranho. Eu preciso falar de Doutor Estranho porque senão meu canal vai flopar, sabe? Como você se sente nessa questão das pautas, assim, e do lugar que você tá hoje, assim? Cara, eu sempre fui... eu sempre tentei me deixar bastante livre. Porque
1: saber que eu come... se eu começar a correr atrás disso, eu não vou parar e eu nunca vou ter um descanso na minha vida. Eu vou ficar sempre correndo atrás da pauta da semana. Isso é horrível. Inclusive ia sair um vídeo do Estranho hoje não saiu por causa disso. Eu falei, quer saber? Não vou passar madrugada pensando nisso. Não preciso fazer isso agora. Uma hora eu comento. O pessoal já comentou. Eu tenho 30 mil vídeos de easter eggs do trailer de não sei o que. Tem gente que vai comentar melhor do que eu, então deixa ali. Aí eu faço um outro vídeo sobre outro assunto mais interessante que eu queira fazer. E aí traz outro tipo de discussão. Mas eu sempre fui de fazer vídeos mais frios. Tipo, ah, até, até o vídeo mais recente da polêmica do Herói de Escudo. Faz dois anos que o anime lançou. Quase sim. três anos. Tipo, agora vou lançar a segunda temporada. Eu... Fui comentar agora. Tipo, pra mim não faz diferença ter comentado na época, comentar agora. Eu comentei. Sim, sim. tipo n -n -n Se eu colocar essa urgência de ficar correndo atrás, eu vou ficar maluco de ficar correndo atrás toda semana do que tá acontecendo pra fazer. Caso teve alguma coisa que eu assisti e falou, pô, quero muito falar sobre isso agora, aí eu faço. Aí você vai lá e faz. Não, só mais pela, pelo desejo de falar mesmo naquele momento e ter o pessoal comentando sobre aquilo naquele dia do que uma obrigatoriedade. Sim. Pô, eu sempre consegui me. Me limitar bastante disso, porque senão eu tava morto já.
0: <risos> é muito complicado, cara. Eu acho isso muito doido, porque se você se prende nessa roda de ficar falando do que tá saindo no momento toda hora, ele é ruim pra você, tá ligado? Porque você vai ficar nessa pilha, uhum. e aí você vai ver que às vezes não deu tantas views, e aí você vai ficar triste. Eu acho que é muito mais interessante você trabalhar o público pra ele querer acompanhar qualquer coisa que você faça. Eu vejo isso muito bem... Em um poucos influenciadores, que nem, sei lá, o Jovem Nerd, o Azagal, por exemplo, Sim. e o próprio Cauê Moura. É uns caras que, tipo, mano, independente de quando eles falarem ou de quando ele resolver fazer o vídeo sobre aquilo, eu vou estar tá lá pra ver porque eu gosto da opinião uhum. deles, tá ligado? Eu gosto do jeito que eles fazem o conteúdo. Diferente do cara que trabalha como se fosse uma pizzaria, tá ligado? Sim. Tipo, só entregando. Rede de notícias. Olha só, é... teve isso aqui que aconteceu no trailer, veja agora. Então, isso pra mim hoje em dia é uma das coisas que mais me preocupa, tipo, fazer a galera querer acompanhar. Qualquer coisa que eu faça, independente do que, que eu tô falando exatamente, uhum. sabe? Não, não que eu esteja falando merda, né? <risos> se bem que se eu fosse branco, era mais fácil a galera que ia me acompanhar por <risos> isso. Mas, tipo, eu tô falando a questão de, tipo, sei lá, doutor Estranho, se eu quiser falar disso daqui duas, três semanas pra frente, a galera fala, não, eu vou ver porque é o load falando e uhum. ele tem uma, uma opinião, uma edição, uma parada que aqui é diferente desse outros padrões que tá aqui. Isso é interessante, né, de trabalhar. Sim, pra tentar... Ser você, de
1: alguma forma, né, não ser um... É tipo, não vejo que tem algum problema da pessoa fazer o vídeo do Doutor Estranho em 5 segundos e... Faz, quem gosta também, ótimo, você vê a referência aí. Eu assisto porque eu gosto de ver também as coisas, as referências estão ali. Mas é uma coisa que eu, particularmente, não me cobro de fazer. Até porque a gente vai fazer ali melhorzinho, bonitinho, tranquilo e sem problema.
0: Então... É, não, eu prefiro bem mais, cara. Então depois se você
1: vir comentar sobre uma coisa mais profunda, sei lá doutor estranho sobre o sonho dele, não
0: sei o que percebi dentro do trailer, aí dá, dá mais tempo para poder fazer. Escreve o mais roteiro, bonitinho é. ali e tudo. Eu acho que é bem melhor, cara. Eu prefiro do que o hard news, né, que é essa uhum. coisa de ficar em cima da da notícia. E eu tô eu tô tirando um pouco. Não sei se você já passou por esse momento. Mas eu, eu dificilmente eu tive blo bloqueio criativo, até hoje eu acredito que eu não tive, porque eu sou muito inquieto, então uhum. eu tô sempre pensando em alguma coisa, mas eu tô me desintoxicando da cultura pop. <risos> eu, tô, eu tô há quase um ano limpo, <risos> esse aqui é o meu momento. não pretendo voltar? <risos> não que eu não esteja acompanhando nada. Mas eu falo que eu tô um pouco enjoado uhum. desse universo, tá ligado? De filmes do MCU, coisa... de ficar nessa loucura de querer ficar fazendo teoria. Aí, ai, vazou um roteiro, eu tenho que ir lá ver no Reddit, não sei o quê. E cada tempo que passa tem mais coisa, né? Então,
1: tipo, vazou um roteiro, mas aí você tem que agora ligar com os três roteiros de What If, com os quatro negócios que aconteceu de outra coisa, aí entra numa pira, num bagulho que ou você está 100% naquilo,
0: ou você se perde já. É. E é muito louco, porque que nem, saiu o trailer do Doutor Estranho, né, recentemente. É uma parada que eu, eu nem vi o trailer ainda, eu tô falando aqui, eu não vi o trailer ainda não, não assisti. Mas há muito tempo eu tô cantando a bola, cadê? Tá até aqui, ó. Tá aqui do lado, que a Marvel, ela tá preparando o terreno, o terreno, o terreno para ah, os sim. Illuminati. Fala. E é uma parada que saiu em 2008, e eu li. Então, tipo, eu tô num momento que eu sinto que é tipo, cara, muitas das coisas que a Marvel tá apresentando... Parece que eu já li há muito tempo hum, atrás.
1: Já tá ligado.
0: É, e aí eu tenho que ficar indo atrás de teoria de pessoas que, tipo, às vezes nem tem noção do que estão falando. Você olha lá, tipo, ah o Hulk tá grávido do Naruto. <risos> eu fico, porra, mano. Então não tá, em 2007 mostrou que ele tá grávido do Goku. É, aí eu tô muito nessa fase de, tipo, eu tô gastando mais tempo atrás de ouvir álbuns de música, tá ligado? Uhum. Tô acompanhando mais a cena do rap nacional profundamente agora. Tô indo atrás de outros tipos de conteúdo do que necessariamente ficar só na Marvel ali, uhum. no MCU. Você se sente assim também com animes e outras paradas ou não? Cara, de vez
1: em quando vem uma... não é exaustão, mas passar um mês assim sem assistir o que tá lançando. Tipo, por mais que esteja no hype, não sei o que, falando não, eu não preciso todos os dias assistir três episódios de anime porque lançou agora. Vou deixar uhum. acumular aqui e assisto um pouquinho
0: depois. Aconteceu agora, tipo, teve o Demon Slayer aí, o grande Nossa, sucesso. Nossa, isso aí eu parei sul. na primeira temporada. Eu, achei, eu acho que ele tá muito hypado, como que eu posso dizer? É bom, uhum. mas eu sinto que tipo, porra, não tá tudo isso, é só lutas legais, cara.
1: Então, mas aí a gente pode até, eu posso até, eu posso até te, te evangelizar do Demon Slayer, tá. que é entrar exatamente nessa feira.
0: É, então, entendeu? É isso, tipo, eu percebi que tipo, a história, foda-se, foda-se. Mas é muito mais a gente pagando pau pra questão da animação que realmente é boa. Uhum. É da Madhouse? Eu não lembro agora é do, da... do estúdio do que é. O Futebol. Tipo, é uma animação muito boa. Todo mundo lembra do episódio 19 que. Oh! Mas a gente vai ficar só nisso e... Olha só, lutas legais, luta... Saca? Então, uhum. beleza, se você tá indo por isso, da hora. Mas história, eu quero algo, tá ligado? Uhum. E não tá tendo, então eu, eu dei uma... Eu, eu larguei a mão. É o tipo de
1: coisa de saber prioridade, né? Tipo, às vezes você não tá na pira daquele momento de... De ver só uma luta da hora, agora vai pra outra coisa. Tipo, não, não... É que eu acho que o mundo se cobra muito de, de gostar das coisas. Sim. As pessoas se cobram de gostar e se cobram de não gostar ao mesmo tempo. para não... não. Ok, você assistiu o um negócio agora e não curtiu? Tá bom, para de assistir e ver outra coisa, que você tava tá mais no momento. Ali você vai ver um anime que é pior e você vai gostar mais, tipo, não <risos> é. tem problema nenhum, tá ligado?
0: Eu tava vendo um do. É que eu parei, eu tenho que voltar nele. Que os, os samurais showdowns lá, os. Sengoku. Eu não lembro o nome deles agora, mano. Ah, os senhores feudais, eles voltam a encarnados em cachorros. Ah, tá, isso eu não vi ainda, mas tô ligado. Eu tava vendo isso aí, é bem legal.
1: Então, às, vezes, às vezes você quer ver um bobinho desse com a produção barata, com a coisa, nisso, assim, vai se divertir e tá bom. Tipo, eu, eu vejo que o... as pessoas estão vivendo muito mais no mundo da internet e elas estão começando a. É papo de velho. Estão começando a levar demais a sério esse ponto. Não que o mundo da internet seja levado a sério, mas de. Eu preciso gostar de tal coisa. Se eu não gostei de tal coisa, eu estou errado. tipo é. Não, cara, você... Vale o seu tempo. Não precisa se forçar. Ah, comecei a assistir One Piece, não gostei, eu sou um lixo. Tipo, não. Comecei a assistir One Piece, todo mundo tem gostado. Não. Assistiu? Exatamente. Dez episódios? Curtiu? Continua? Não curtiu? Tá bom, pausa. Não precisa se forçar a ver os mil pra não gostar. Por que você é um bagulho que você não tá curtindo, tá ligado? Eu vou é a ver mil episódios. Só porque sim. Só porque, sei lá, você vai fazer um tweet depois sobre isso. Tipo, meu irmão, calma, <risos> vai viver sua vida, tá ligado? Pausa, vai depois você pode voltar e pode gostar. Quantas coisas já não comecei Sim. a assistir, achei uma bosta. Eu falei, não, deixa quieto. Voltei depois, é meu favorito. Muitas das coisas favoritas, assim, de vida eu comecei a assistir, achei uma bosta. <risos> aí eu falei, não, não vou continuar assistindo isso aqui, depois eu volto. Perfeito, amo até o fim da vida, assim. Naruto tá nisso aí ou não? Não, Naruto eu gostei quando eu comecei
0: <risos> Ah, é, você tava lá criancinha. Eu tava tá criancinha, tava tá criancinha esperançosa. O Naruto tava ali desde sempre comigo Caraca, eu não consegui entrar nesse bonde do Naruto não Mas ao mesmo tempo eu entendo, tá ligado? A importância da obra e tudo uhum. mais Eu só não quero ser essa pessoa que eu preciso gostar porque Ai, ah, Lod, você gosta de One Piece e não gosta de Naruto? Sim, pra mim faz sentido, né? <risos> tá ligado? Tipo, por que, que eu preciso gostar de Naruto e de One Piece Sendo que eu gosto mais de One Piece? E a mesma coisa, se o One Piece ficar ruim, tá ligado? E eu me decepcionar uhum. Eu vou falar, porra, beleza, foi uma merda mesmo isso daqui. Não gostei. Mas eu acho que a gente tá muito nesse momento, né? Que nem se comentou com o Demon Slayer, Entre outras obras aí, eu cheguei aqui no Kyojin, né? Que é outro que tá. Acho que tá terminando, o mangá tá, já tá. acabou, né? Uhum. eu abandonei na terceira temporada porque eu falei, mano, macaco gigante não dá. Eu <risos> larguei ali. Quando apareceu o um macacão lá. Ah não, pra mim começou o anime ali. Quando Nossa. tem um macaco gigante é que Foi onde eu larguei, cara. Eu larguei lá. Que eu falei, vai se lascar, e eu ainda nem sei, mas eu tenho dúvidas que é o pai do Eren, o macaco. Eu nem sei se é, <risos> na época eu tinha essa teoria. É? Você já tá mais atual. É, já não é spoiler, é irmão dele. Ai, ele tem irmão? É... Ai, eu nem sabia disso. É... Eu achava que era o pai, mas aí eu falei, dane-se aqui no Kyojin. Aí depois eu fiquei sabendo que tem todo um discurso errado dentro é, do anime, não sei o que. Mas aí isso é foda, né, porque até onde a gente consegue separar... A parada é muito difícil, né? Eu não, eu não conseguiria. Eu, eu agradeço que eu larguei antes. Porque eu não conseguiria assistir e falar, não, mas mesmo assim é um anime muito foda, eu amo. E eu fico não, não ia conseguir, não, cara. Não ia. É, é uma linha
1: ali de se olhar e falar, ok, isso aqui passou um pouco do limite, ou isso aqui. Tá... Eu continuo falando disso aqui,
0: sendo que tem essas coisas zoadas aqui no meio. É foda, né? Muito é muito complicado. De e eu acompanhei, cheguei aqui no Kyojin desde quando começou a sair, cara. Desde a primeira vez uhum. que começou o mangá, aí a Panini trouxe o mangá pro Brasil, depois, pum, toma animação aí. Eu tava ali comprando, fielmente. Aí chegou um ponto que apareceu o um macacão, eu falei, Dance, não vou ver essa merda. Não marinha. é mais pra mim. Aí eu larguei. Tem muito anime que é assim, cara, eu largo quando... Game of Thrones, eu larguei na quarta temporada, eu larguei lá no Casamento, é Casamento Vermelho, Ali, aconteceu aquilo ali. ali também, Aí, ó. Queria ter largado eu ali também, viu? Eu tenho um feeling, cara, Nossa. pra isso, cara. Eu tenho um feeling muito bom. Quando eu sei que eu vou me decepcionar com uma obra, eu já olho e falo, não vou investir meu tempo nisso. Star Wars, o último, é o 9? O último. Acho que, que é. é, Skywalker. É. Larguei, filho. Antes, eu nem vi. Eu nem vi. Eu recebi as cabines e tudo. Acho que eu recebi uns 3 e meio, me chamando pra ir ver em momentos diferentes. Eu falei, eu não vou... <risos> Eu não vou ver esse Me filme. Me recuso. Eu não fui. Matrix, você foi. Eu fui. Matrix foi a mesma coisa. Eu falei, gente, eu não vou ir ver esse filme. Eu não vou. Eu não vou. Eu vim eu vim tranquilo na minha casa, cara. Na minha casa não. Na casa do meu sogro, assim. Mas eu não vi. Eu não consegui, cara. Você tem esse lance do feeling também de uma obra que você olha assim e você vê que tipo, hum, não é minha vibe assim. Eu, mais pelo começo. Às vezes eu,
1: eu dropo muito mais coisa no começo do que no fim. Hum. Tipo, ah, comecei a assistir e não, não, não tô pra agora, não quero mesmo. É, de animes que eu comecei a assistir e não gostei, Steins Gate não se Ah, esse já eu ouvi falar científica. já. Achei o primeiro episódio achei um lixo. Um amigo meu falou: <risos> Não, é <o> meu anime <risos> favorito, você vai adorar. Achei e falei: Nossa, que lixo. Criança, adolescente, daquela... queria ver luta, queria ver porradaria. É um negócio de ficção científica, <risos> mistério. Ah, nossa, que bosta. Aí depois de três meses comecei a assistir, assistir o mesmo episódio. Eu falei: Nossa, que episódio maravilhoso. E é um dos melhores primeiros episódios que eu já vi até hoje. Caralho. Assim, adorei depois. Guintamar é outro. assisti o começo. Mas esse não tem fim, né? Esse, Dama tá numa no... luta,
0: tá numa luta. Agora chegou, o mangá chegou no fim. Não, que morreu o ator, sei aí? Não não. não, não. Não, 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 eu tô confundindo Esse com é o outro. Berserk. Não, o Berserk não, não. eu tô confundindo com o outro ainda, que o é o... longão também. O Gogo 13. Eu acho outro. que é, eu não lembro, mas não é o Berserk não, uhum. é o outro. Alguém também é... é uma loucura porque ele ia encerrar em... Já teve oito finais diferentes e...
1: É... É um papo de louco, assim, mas só pra dar uma ideia. Lançou um filme chamado Gintamá, O Final. Depois lançou um especial chamado O Final Verdadeiro. E depois tem O Final Final, porque os caras nunca sabem quando é que vai ser lançado. E tá numa loucura há muitos anos. Porque tem uns 10 anos que o autor falou, ó, vamos encerrar amanhã. E nunca encerrou. E é assim. Mas
0: o autor que tá atrás, tipo, voltando atrás da própria palavra que é O Final? Ou é, a... é, é a o já estúdio. trocou de revista, já fez tudo, assim, é
1: uma loucura. Porque ele quebra bastante a quarta parede. Então ah. eles aproveitam isso pra... Pra utilizar de marketing também, maravilhoso. <risos> Mas então, comecei a assistir, achei uma bosta. Depois assisti assistir, é um dos meus favoritos, assim, da vida. Então eu acho que o pessoal tem que se cobrar menos de gostar das coisas imediatamente. Mas você tá assistindo, não tá curtindo, por que, que você tá gastando seu tempo? Sim. A não ser que você tenha alguma
0: responsabilidade. Não, eu
1: quero se você quiser, não, não sou gostando mas quero, tá bom, tá é, Ou Assista. você trabalha
0: porque produ... às vezes como a gente trabalha produzindo conteúdo, às tem às coisas a que a gente precisa, Sim. né não tem o que fazer, é, é a vida. E isso de você ver e depois gostar, eu acho que é muito também da bagagem que você tem, né? Uhum. Às vezes você tem uma bagagem que aquele anime não, você não tá entendendo porque você não tem essa bagagem. Não tô falando que tem que fazer um TCC pra ver um anime, mas às vezes conversa com você por experiências de vida mesmo, Sim. sabe? Você olha e fala, é, e puta... Muda,
1: muda a pegada completamente.
0: Muda total, cara. Eu lembro que teve umas uma Obras assim comigo? Qual foi? Não lembro se foi o Berserk, e o Berserker eu leio desde os meus 13 anos, assim, tipo, eu amo, e eu sempre levei aquele anime junto com, com o meu crescimento, uhum. assim, tá ligado? Enquanto Quentaro Mura morreu, eu fiquei malzão, porque eu fiquei, caralho, mano, eu acompanho isso desde moleque, o meu, já tinha o meu final formado na minha cabecinha, e agora eu não sei o que, que vai ser da obra, uhum. tá ligado? Então tem essa parada de quando você se apega. A... O One Piece foi assim também, eu me apeguei emocionalmente pela questão da Nam e tudo, e depois eu fui entrando mais pra dentro, assim, da obra, pegando todos os conceitos sociais, as paradas, e trazendo pra minha vida. Eu acho que as pessoas que, às vezes, ignoram isso é porque elas não querem lidar com a realidade. Sim. E aí elas olham e falam, puta, o cara tá trazendo realidade pra dentro de uma, obra, dentro de de uma obra de ficção que eu não queria. E, tipo, <risos> pô, cara, sabe? Tipo, vai ter sim, cara, não tem como. Tipo, a realidade existe, tá ligado? Até a obra <risos> de ficção é realidade também. Não tem como, cara. Eu acho que a gente vive num mundo onde tudo... Tudo é um fato, né? Tudo é arte. A parte, pra mim, a arte é a partir do momento que tirou a sua atenção e você tá refletindo sobre uhum. uma banana com um durex na parede, é arte. Tirou sua atenção por um tempo e você tá pensando o que, que aquilo significa. Você sabe, parou uhum. pra raciocinar isso. Então, todo autor ele tem uma mensagem pra passar ali com aquela obra ali. Seja do posicionamento dele político, do ideal que ele pensa e tal. Então, você saber consumir aquilo e, e opinar em cima é um interessante, né? Sim. E mesmo que o autor não queira necessariamente passar.
1: ter uma mensagem a passar. Ele não querer, ele já, já é uma mensagem. Tipo, só ele <risos> existir, ele já é uma mensagem? Seres humanos são mensagens por si só, estão caminhando por aí. é
0: muito Olha que papo filosófico.
1: <risos> olha, olha onde a tipo, gente Cada um aí. carrega uma bagagem gigantesca e uma construção de vida. Tipo, se o cara não faz nada, ele tá andando por aí, você parou para olhar ele, você já tá, de certa forma,
0: absorvendo o que ele, né? A existência dele ali. É, e tem isso até na representatividade como um todo, né, cara? Eu recebo muita mensagem da galera falando Nossa, Lodi, me identifico com você porque você é da Zona Leste. Uhum. Então tem esse lance da pessoa entender a jornada, entender o bairro, entender... eu imagino como o Gon que sai lá da, da paradinha dele lá com a tia dele e vai conhecer o mundo, tá ligado? Eu vejo que o cara se vê assim, tipo, pô, esse cara é um cara que saiu daqui da, da Zona Ilha, Leste. Saiu da Ilha da Baleia junto é, com É, e tá se aventurando, tá ligado? E tá conhecendo. E é muito louco, cara. Eu gosto de imaginar... A jornada e tudo que eu faço nessa perspectiva, tá ligado? Como uhum. o Gon, como o próprio Luffy, que é um cara que ele prega muito por liberdade. Eu gosto muito desse discurso do Luffy que, pra ele, a pessoa mais poderosa do mundo e rica é quem tem liberdade. Porque, mano, ninguém pode te prender, tá ligado? Você pode ir pra onde você quiser. E por isso que, pra mim, o One Piece é uma obra que eu amo tanto. Porque, a partir do momento que você tem liberdade pra andar e fazer o que você quiser, mano, desde que não seja errado, como o próprio Luffy faz e prega, né? Que não pode fazer nada de errado... Você é o homem mais poderoso do mundo, cara, porque Sim. ninguém pode parar você, até mesmo dos seus pensamentos. É foda, cara. Eu, é outro, foda cara.
1: e é interessante porque não importa o restante do tesouro, não importa não sei o quê, tipo, a liberdade
0: nesse sentido vai estar acima de todo o restante. <risos> é, mano. E, o que, e como que foi que você se apaixonou por One Piece, assim, tipo, você olhou e falou caralho, essa obra é foda?
1: Cara, a gente, a gente tem o, o cruzamento do, do arco principal, do importante ali do começo, que é o arco da Nami. Em todo momento, do, do Ruf deixando o tesouro dele com ela. Aquele ali foi o episódio que eu, que eu assisti e falei: Não, aqui, isso, aqui é o um, isso. isso aqui foi o que me prometeram que eu tô assistindo. Isso aqui é por causa disso aqui. <risos> esse momento, esse personagem aqui, que parece besta, parece simples, em pequenos atos, atos mostrando quem ele é. Mostrando o que ele Pode. sente, mostrando o sentimento dele, como que ele confia nas pessoas e o que, que, o que a obra vai trazer pra mim dali pra frente. Foi naquele momento ali do, do chapeuzinho na cabeça da Nami que. Fui completamente comprado por One eu Piece também. e falei, não, esse aqui esse Eu chorei
0: muito é ali, o meu, cara. É o meu anime. <risos> nossa, eu chorei muito nesse arco da Nami a primeira vez que eu vi, porque eu falei, caralho, olha só que foda, ele mostrando que confia nela, deixando o tesouro dele com ela, ela tinha costurado lá uhum. o chapeuzinho dele, ah, nossa, mano. E depois eu fui me identificando em vários pontos com o próprio Luffy e outros personagens, o próprio Sop é um personagem que eu, é o meu preferido da uhum. obra mas por essa questão dele ser medroso, sabe? Mas mesmo assim, ele querer fazer a parada, querer ir pra cima. Eu acho isso muito bonito no Soap, assim, cara. Toda a mensagem que o One Piece traz. Por isso que eu falo, no dia que acabar o One Piece, a internet vai cair. Vai, o mundo vai parar, Lú. Vai, 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 vai
1: ficar um ano, assim, de, de, de luto, o mundo inteiro falando, ah, o final de One Piece, acabou o One, One Piece. acabou". Vai, vai, vai ser Trend
0: Topics no Twitter. Durou bastante tempo. Matéria de site que nunca acompanhou o One Piece fazendo matéria revelando o uhum. final. E a pessoa que não tá assistindo a obra... Eu acho que ela vai ser uma prejudicada. Vai. Porque é diferente você acompanhar e descobrir junto com os personagens o que é One Piece do que depois você já saber o que é One Piece e assistir o anime. Sim. Eu acho que vai ser uma parada que é, mano, aproveita agora que você é uma pessoa que não sabe o final que nem a gente e vai assistir. E começa. O momento pra assistir One Piece é agora.
1: Pra começar, vai lá, dá pra ir na paz ainda, dá pra ir na calma até começar a acompanhar e ter a descoberta de uma, de uma vez com todo mundo. Claro que o One Piece não se torna ruim depois que você souber o que é o One Piece, mas a experiência de descobrir junto com a coisa, de descobrir uma descoberta, <risos> uma história de descoberta é, é única, é uma é coisa única. que vai ser única na vida.
0: E aí, eu acho que é um dos poucos animes que eu vou voltar no começo, acabou o One Piece hoje, amanhã eu tô revendo tudo do primeiro episódio, uhum. porque o Oda parece que ele escreve de trás pra frente, mano. E ele tá amarrando tudo, Sim. mano Então eu fico muito curioso É uma das poucas obras que eu vejo assim, sabe Que Diferente de Naruto Temos que falar isso aqui Eu tô com a camiseta do Pen ainda Fake, sou poser Eu nem sei que personagem é esse É verdade, você não chegou é, daí né? eu, tô, eu tô revendo o Shippuden Eu tô revendo, não Tô assistindo o Shippuden Na Twitch agora Todo domingo legal Que a gente faz o domingo legal. E aí a gente assiste anime lá no Foda-se lá. E aí a gente tá vendo e tá bem chato. Tô no quarto, quinto episódio, <risos> tá bem chato. Mas, diferente de Naruto, o Odo, ele trabalha muito bem o background de todos os personagens. Né? Ele sabe dar profundidade, uhum. ele sabe fazer você chorar com um cachorro defendendo uma ração. Sabe? É um cachorro que tipo, apareceu agora e a ração apareceu ali agora e o cachorro não fala, ele só faz... É, é isso. E, ou então você chorando com uma baleia que foi deixada ali.
1: Você fica, caralho, isso que é doido, e ela não tem uma frase, né? não é como a não, uma baleia humanoide que mostrou, não, ela faz, hum. só, só, é o suficiente, se ouve já arrepia, lembra de tudo, toca música no, no ouvido.
0: Mano, é muito louco como você vê o trabalho do roteiro do Oda, e aí você pega outras obras, sei lá, eu tô comparando com o Naruto que eu acho que equivalem na questão de gerações ali, né, e, e como a galera gosta, mas é que o Naruto eu só chorei com o Shikamaru e com o Rock Lee, mano. Uhum. Foram os dois únicos personagens que quando eu assisti eu me identifiquei O Shikamaru por ele ser meio que não foda-se Ele tá fazendo aquilo ali só por causa da pressão Acho que é do pai dele, né? Que fica cobrando ele, tipo Não, nah, você tem que ser um Shunin, não sei o que E aí ele tá lá fazendo os exames Chunin, dane-se E o Rock Rockleak é o cara que é diferente de todo mundo Que tem um demônio dentro da barriga uhum. Todo mundo ali é foda, né? O Leek é o verdadeiro Naruto é, mas aí esse anime é o Boku no Hero, né? <risos> Porque aí a gente tem o Deco, que é o Rock Lee, basicamente. Só que aí, o foda do Deco é isso. Eu achava muito foda ele, enquanto... Ele não tinha muito controle das habilidades dele, uhum. a gente tava naquela coisa tipo, hum, não vai dar tão... Mas aí eu tô vendo que ele tá se tornando muito um protagonista. <risos> e aí eu já fico meio, pô, cara, volta a ser fudido, era mais interessante. Ah, no mangá agora o bicho tá forte, viu? Aí, o bicho ó, tá forte de um jeito. Pô, eu parei na quarta temporada com o Endenvor, se sacrifica... Eu nem sei se ele se sacrificou, né? Ele explodindo lá no uhum. céu, lá com aquele bichão lá, parei ali. Mas o One Piece, ele me pega muito nisso, porque você se identifica... Com vários personagens diferentes, não é necessariamente só com o Luffy, uhum. sabe? Até os vilões, mano. O, o Barba Negra é um puta vilão, tá ligado? É um cara que você compra a ideia dele, mas você não concorda com os meios que ele tá fazendo. Mas você olha e fala, tá, até onde eu consigo ir junto com você, Barba Negra, uhum. tá ligado? O One Piece é um que eu acho que ele consegue pegar
1: uma temática bem grande, e existir ela em toda, mas ao mesmo tempo tem 1.500 personagens e cada um tem uma temática muito boa dentro deles mesmos. assim Não é Sim. tipo ah, não. a história de amizade. Qual é a história de amizade? Aí tem a história de amizade, tem a história do Rufi, do sofrimento dele de passado, tem a história do, da solidão do Zoro, que ficou sem os pais Nossa. em casa, da, da mentira, da, da insegurança dele, aí tem a do Zoro por causa da família, não sei o quê. Cada um tem um universo muito grande que poderia ser um anime sobre qualquer
0: um deles é. ali. E são mil personagens com todos os tempos E o universo de One Piece é muito rico, né? Sim. Ele ele consegue abrir pra muitas coisas, assim. O de Naruto que me deixou um pouco chateado foi isso. Eu, eu gostei do universo, gostei do design dos personagens, mas ao mesmo tempo eu não consegui gostar do universo... Do, do universo, não. Dos personagens em si, a construção uhum. deles. Porque a gente pega aquele... Como é o nome daquele personagem do Besouro? É o personagem do Xime. Besouro. Ele não aparece mais, eu ficava... Pô, mano, eu, eu achei o layout dele, dele da hora. É, então ele
1: é daorinho, mas... Ele
0: tem um óculos ah pá. Mas não aparece
1: mais. Cadê ele, tá ligado? Tipo, qual, que, qual que é a mensagem do Shino? Tipo, o que, que ele tá discutindo ali? tipo se fosse é. uma coisa de One Piece, tipo, cada um daqueles... Dos, dos, dos moleque principal lá, teria um subtexto gigantesco pra cada um deles. Exatamente. Porque alguns aí assim, tipo, o Shikamaru tem uma coisa ali, o Lee tem outra coisa. Mas, né, não é o mesmo impacto, assim, se pegar na história do, dos tripulantes de One Piece... Tipo,
0: <risos> é muito triste, até o barquinho do Luffy, do Luffy tem uma história, tá ligado? E eu queria isso, eu acho que o erro é esse também da minha parte, de ter ido pra Naruto esperando isso, uhum. sabe? Por ser um anime que todo mundo fala muito bem, eu fui nessa perspectiva, falei, não, tá, se vocês estão elogiando tanto, deve ter um, alguma coisa aqui que é muito foda. E aí eu cheguei lá e eu vi que, tipo, tá, é só o Naruto correndo atrás do namorado dele, que é o Sasuke. E acabou, é isso? Eu vou ver isso o anime todo? Tô ligado? 700 episódios? Eu vi isso resumido no Gon e o lua de uma forma maravilhosa, <risos> tá ligado? Tipo, você assiste Hunter x Hunter, é outro anime que fez eu chorar pra caramba em vários momentos, cara. Uhum. Tem um momento que o, o Gon, ele olha pro, pra tia dele e fala, Ah, eu quero encontrar o meu pai porque eu quero perguntar pra ele se é tão legal ser, assim, um Hunter pra ter deixado o filho pra trás. Tá ligado? Eu não cheguei na parte que ele encontra o pai dele ainda, mas eu tô muito curioso pra ver esse desfecho, sabe? O próprio que com a família abusiva dele ali, que eles têm. Então tem muita coisa no Hunter x Hunter que você olha e fica, caralho. E as lutas, né, mano? Assim, uhum. O Togashi, né, do Shihiro Togashi, se não me engano, ele arregaça no, na questão de fazer luta. O mesmo cara do Rock Show, né? Sim.
1: Já, já tava mandando bem lá. É, é o monstro. É o Togashi é o monstro.
0: E muita coisa que ele tava preparando ali no Rock Show a gente vê melhor no no Hunter x Hunter, aquela parada da, das lutas por etapa, dos predinhos uhum. lá do começo, sabe? A própria... Eu falo o próprio, mas o cura Pica é um cara, né? É. Eu falo a curapica <risos> O visual dela eu achava que era de uma mina, mano. Mas o Kurapika é um personagem muito foda, tá ligado? Então todos os personagens ali você acha... O... Como é o nome do carinha lá, o magrelinho? Leorio. O ele não aparece tanto, mas mesmo assim você fica tipo, mano... Eu quero esse ver cara tem se... coisa, esse cara tem coisa. Eu não cheguei no arco dele ainda, mas ele sabe trabalhar muito bem o arco assim. Então eu sinto que eu fui com muito hype pra algumas coisas. Muito sede capim. ao pote. Acabei... E eu acho que é a galera que botou essa pressão também. Uhum. Porque todo mundo fica tipo... Não, mas Naruto... É que nem Dragon Ball, cara. Dragon Ball, eu sei até onde eu gosto. Uhum. Porque eu assisti isso quando eu cresci, né? Eu fui crescendo junto com o Dragon Ball. Mas chegou num ponto no... no Z que eu falei... Não dá mais, cara. Não dá. E pra você, foi assim também? Cara, Dragon Ball, eu já passei por algumas etapas, né? Quando eu assisti na...
1: na TV e tal. Lindo, perfeito. É anime. anime é isso aqui. Aí depois, ficando um pouco mais adolescente, assisti outras coisas... Dragon Ball não é essas coisas. <risos> Dragon Ball o pessoal lutando, porradinha, soco, não sei o quê. Death Note é muito melhor. aí ah. etapa de adolescente ali, dos 15, 16 anos, que eu comecei a renegar um pouco o Dragon Ball. falar, não, é bom, é importante, mas ok, deixa ele lá. Hoje em dia eu gosto muito mais do que eu gostava no começo. Sério? Aham. Porque, tipo, reassistindo, vendo as coisas, vendo como que tava feito ali, tipo, do começo. Você pensa a primeira pessoa que estava fazendo daquela forma ali. Claro, tinha vários outros autores contemporâneos que faziam coisas semelhantes. Mas da importância de como isso trouxe o restante do mundo, assim, como que... Muitas coisas que a gente... É que Dragon Ball, a memória, é muito de, de coisas que você acha que lembra. Ah, não, o pessoal, o Goku morre oito vezes e não sei o que tipo, o Goku morreu duas vezes, tipo, no começo e no fim, tipo, terminou morto. Não é tão assim não é tão quanto... tão exagerado. A, Aquele é... meme do Yantia. O Yantia, tipo, ele morreu duas vezes aí tem uma versão alternativa só e, tipo... Não é assim, isso tipo, demorou pra caralho pra morrer alguém em Dragon Ball, e quando morreu
0: foi a maior tristeza do mundo. Tipo, Dragon Ball clássico... Foi a o Kuririn, foi que o caba. primeiro a morrer? Foi o primeiro. Uma um, pessoa mata ele depois do torneio, depois não é? Depois do torneio. Aquele é o arco, é
1: um dos arcos de mudança mais inacreditáveis eu até lembro. hoje em anime shonen. E eu não lembrava, fui reassistir, né, uns, uns dois anos atrás, e eu fiquei em choque. Tipo, imagina um arco de anime de torneio lindo, tem, tem vários arcos. Estruturado, terminou, felicidade, Goku venceu, chega e morre tipo não tinha morte é. não existia morte morre o melhor amigo do protagonista
0: pois é ele fica puto,
1: de cara. repente no fim do arco cara aquilo é inacreditável questão de roteiro de imaginar assim que tá em Dragon Ball e ninguém nunca lembra disso <risos> lembra fala não o Kuririn morre todas as vezes então tipo, não a galera Goku lembra ficou em choque
0: a galera lembra da não mas ele luta contra o Gohan né que o Gohan tá com a máscara do uhum. gatinho lá que é o voo do Goku ou então lembra do mestre Kami também né entrando para lutar mas aí eu lembro do, da morte do Kuririn, cara. E tipo, cara, aquilo é um momento de choque. O Goku entra em desespero, sai caçando todo mundo pra
1: matar. Ele quer virar um assassino pra se vingar do, do amigo que ele perdeu porque ele não consegue lidar com a morte ali. Tipo, é um bagulho muito louco. Aí tipo, na morte do Dragon Ball, o seguinte não é nada. Tipo, <risos> não, calma, não é tão bem assim. Depois depois começaram a usar mais o seres Dragon Começaram, principalmente... Mas também no Z ainda não foi essas coisas de... Ah, torto e a direito, assim, tipo... Pô, no
0: Z tem o Raditz né, também, a, uhum. ou, ou até no clássico mesmo, quando o, o Goku, ele mata o Piccolo da Maior né, porque ele passa por cima assim, ó. É, é foda pra caralho essa parte também, cara. Eu acho que Dragon Ball foi muito importante pra nossa geração, pra gente entender algumas coisas e pegar mais essa cultura de anime também, né. Sei que tem a galera chata do Cavaleiro dos Zodíacos. eu não sou, eu não gosto. Mas eu só era Yu Rock Show, tá ligado? Yu Rock uhum. Show pra mim é onde eu me apaixonei e depois eu fui pra Dragon Ball. Mas é foda. Deixa eu ver aqui se a galera mandou alguma coisa pro Guto. O Vinícius fk 9 mandou aqui. Pô, acompanho muito vocês dois. Papo muito maneiro, muito foda. E já não aguardo pelo vídeo do dia do macaco do Guto. <risos> Esse dia do macaco. dia do macaco existe o dia oficial,
1: o dia mundial do macaco. Sério? Existe. Dia 14 de 14 de dezembro, 14 de dezembro, novembro, 14 de novembro de dezembro, é o dia mundial do macaco. E por alguma razão, eu gosto de macacos, sempre gostei de macacos. A gente começou a fazer, todo, todo esse dia, tem um vídeo especial sobre macacos. Comentando <risos> sobre alguns macacos que tem no anime. E é isso, basicamente isso. É fazer post ruim de macaco e vídeo de macaco.
0: Caralho, Só, só porque mano. sim. a Galera, gosta do dia do macaco. Eu vi que você tem uma camiseta, né, com duas, com uma gorila, né? É, um macacão, tem, tem um né? chimpanzé com a bocona de fora e tem outra. Tem um petzinho, um macaquinho
1: pra dar mamadeira. Comprei, bonitinho, assim, Cezinha, fica no cantinho da mesa. Cozinha eu lembro que a lembra. primeira
0: vez que eu vi os seus vídeos tinha o um Cirilo no cenário. Tá ainda, tá eu tá acho ainda? que eu tá te Eu falei, mano, por que Cirilo ali, tá ligado? ali, por
1: quê? Vou montar outro cenário agora. Tô procurando o um adesivo do Cirilo pra conseguir colocar um adesivo
0: novo com no o cenário. Cirilo novo puto com a Maria Joaquim, não. <risos> É muito bom, mano. É, o Arthur mandou aqui, ó. O papo é excelente. Vocês são foda. Como criadores de conteúdo. Vocês possuem medo do futuro? Envelhecer nessa indústria é cruel. E uma hora o gás pra produzir acaba. Vocês se pegam pensando nisso ou algo parecido?
1: Resposta rápida? Sim e não. Depende <risos> da época. Medo do futuro? A gente sempre tem porque amanhã pode não existir mais nada. Do... O YouTube de um ano pra cá já mudou completamente. Outras redes sociais também. Pode ser que daqui a seis meses nada do que a gente faça já, já é desse jeito. Então sempre tem essa, de certa forma, essa segurança e incerteza. Mas eu acho que a gente. Não sei, pelo menos eu aprendi a lidar com isso como uma, uma parte do template da vida. Mas, se mudar, a gente tem que mudar e fazer qualquer outra coisa pra se adaptar dentro disso. É, se mas e você, como é que você vê isso?
0: Cara, pra mim tem duas paradas aí Tipo, medo do futuro Eu tenho na questão financeira uhum. Porque viver de internet é isso, né? A gente não sabe se vai pagar as contas no final do mês porque... É, tem, tem mês que olha, ótimo Tem mês que fala, <risos> então, e aí A galera acha que viver de internet é só mimo E viagem Mas isso aí é pra galera banca paradão Que já é gigante, Opa. tá ligado? Isso aí é a galera indo pra várias viagens A gente aqui tem que Penar muito pra fazer as continhas bonitinhas, né? para no meio, final do mês pagar. É a coisa que mais me preocupa é isso, porque eu não sou CLT nem nada, então eu dependo muito realmente da internet. Então, isso é o meu fantasma, tá ligado? Uhum. Tá sempre no meu... Sabe aquele filme Espíritos? Hum, tá eu... sempre... <risos> Sentadinho aqui no é. ombro,
1: falando, opa, e aí. É um
0: boleto. Você pode gastar esse dinheiro agora
1: é mês que vem, se ficar três meses sem fazer público, o que, que você faz? O que, que você faz? E aí às vezes você tá com dinheiro, você poderia
0: gastar, mais E aí? E se talvez não puder? Pois é, mano. É um, é um fantasminha que acompanha, É uma parada que me acompanha pra caralho, assim, tipo, essa questão financeira. Mas sobre envelhecer fazendo isso, eu já refleti muito sobre isso, por isso que eu mudei muito meu conteúdo com o tempo. Uhum. Porque eu percebi que eu não quero ser uma pessoa com 40 anos de idade, eu tô com 30 agora. Falando de gibi no quesito de tipo Oi galerinha, nenéné, esse gibi Eu não quero isso, não que Quem faça isso seja errado Não sei o uhum. que, mas pra minha pessoa Tá ligado? Eu sinto que eu não quero ser Só um cara que é lembrado por falar de gibi E sabe eu Tá lá com 40 anos tendo que falar de um gibi Que tá saindo mensalmente Eu sei que eu não vou conseguir ler tanto tempo uhum. assim mas eu quero falar de outras coisas, eu quero falar de música, eu quero trocar ideia com as pessoas que eu admiro. Então eu tô indo muito mais pra um lado da, que a gente falou lá atrás, né? Da pessoa querer acompanhar o meu trabalho independente do que eu esteja falando, do que necessariamente, ah, eu quero ver ele só falando de gibi, ele falando só daquele assunto. Então eu quero isso, cara, eu quero envelhecer, tá ligado? Sei lá, Ronaldinho, fenômeno que é comentarista de futebol, parou de jogar bola, mas tá dentro do tá universo do... ali, tá ligado?
1: Eu acho que eu tenho objetivos mais 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 básicos. Eu quero parar de trabalhar o quanto antes. <risos> não, não, no sentido de parar de fazer coisa. Eu quero, olha só, atingir uma estabilidade para parar de trabalhar, para ir é começar a realmente trabalhar. Investir no né, sentido em de, ó, tipo, ah, agora eu vou fazer o que eu quiser. Tipo, eu, eu, meu objetivo como produtor de conteúdo é meio até meio castanhare. Tipo, de vez em quando, um vídeo foda longo grande, é foda. tipo bem produzido, do jeito que eu quero fazer, do jeito que eu quero entregar. Aquele, ah, fez três vídeos por ano. Foda-se. O Lucas inutiliza, um pouco Sim, nessa vibe. agora como... ele tá, tá bastante, né? Produções maiores e tal, tipo... Pra mim, parece um objetivo mais interessante, assim, do que ficar... Porque eu não, não quero não, toda semana trabalhar, todos os dias. Não, não quero trabalhar até os 60 anos não, gravando de não, jeito não. nenhum. Nem a garganta aguenta e nem pretendo viver até os 60 anos. Não quero ver tanto tempo assim, não. Que isso? Quero ficar tranquilo ali no mato, pescando um peixinho, comendo, plantando um, 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 plantando uns matos, plantando uns fungos, que eu comecei com uns cogumelos. Caraca, tá bem ah. louco de cogumelo não, não, agora. Não, agora. olha aí. a uns cogumelos, uns, uns chimej, umas coisas. Quero começar a plantar essas coisas pra não ter gasto nenhum, ficar tranquilo no meio do meu mato. Ah, ali, vai ficar
0: igual a da na horta e tal. Ah, esse é o caminho. Disse esse não é, é o caminho certo. Esse é o caminho. E aí faz as coisas que
1: curte fazer de arte no, no momento que a arte vier e tá ali produzindo sem nenhuma responsabilidade de... Semana tem que postar na quarta-feira no YouTube, senão o algoritmo...
0: Não, não, não. Meu. Eu acho que... É, eu, eu também tô mais com essa vibe de tipo... Pô, sair da frente da câmera em algum momento, fazer produção uhum. de alguma parada foda. Não necessariamente de vídeo, mas evento, sabe? Uma parada... Que leve pro público. Não fique só na internet. que eu sinto que às vezes a gente tá muito na internet, como uhum. você falou. E a gente esquece da galera que às vezes não tá dentro da internet. A galera de periferia que quer ir pra uma paradinha mais da hora. Quer, tipo, sabe? Se juntar, assim. Então eu sou mais essa vibe aí. Concordo com você, mano. E o Chulas Twitch mandou... Salve Guto Chulas. E load. Papo bom demais. Olha aí. Essas são as mensagens que veio aí. Muito obrigado aí a galera que mandou. Porra, foi muito foda. Guto, pra encerrar vamos lá eu queria pensar numa pergunta muito filosófica mas eu não sou bom disso que eu não pensar <risos> Porque, pô eu acho que eu pagava mó pau para aquele cara como que era o nome dele da TV cultura do do caramba eu esqueci o nome do velho lá mano ele fazia o que que é a vida para você ah, oh, nossa, como tá que ligado eu, eu esqueci <risos> o nome dele mano eu esqueci o ele fazia esse programa que é o ensa... Não era o ensaio era o... da TV Cultura, dane-se. Mas eu não vou conseguir pensar em nada melhor. Não vai ter também. O primeiro convidado, ele sempre se fode por isso. Porque no futuro, se as coisas melhorarem, pode ter... Vai ter perguntinha filosófica pra todo mundo. Vai ter comidinha, de repente, tá ligado? Não, vai aí. ter outras coisas. Mas, pô, mano... Não, foi uma muito satisfação. Foi um eu que agradeço. Aqui. Eu agradeço a todo mundo aí, também, ó, que tá participando aí. Tá na, tá na geralzona ali, né? Eu tô perdidaço aqui. Espero que vocês tenham gostado também. É uma honra estar aqui trazendo de volta esse podcast onde toda terça-feira a gente vai estar tá aqui com um convidado diferente do hip hop e da cultura pop também então semana que vem a gente vai estar tá com o Alexandre de Maio aqui uhum. trocando ideias sobre o jornalismo no hip hop a gente uhum. vai falar sobre a revista que ele criou né, a Rap Brasil, a Rap Nacional a revista de grafite também uhum. então a gente vai estar tá trocando essa ideia Tamo no Youtube e na Twitch nesse momento ao vivo Então ó, se inscreve aí no canal Não esquece de seguir aí nossa Twitch também Clipar os melhores momentos que vocês gostaram E ir lá no nosso canal de corte Guto, fala pra galera onde a galera pode achar você aí
1: Eu se procura por Cronosfera No Youtube você encontra, tanto a Cronosfera Quanto a Cronosfera Cinema, né? Uma de Anime outra de, de Cinema, como o nome <risos> já diz ou foi o Guto nas redes sociais, inclusive no TikTok. Olha aí, tá no TikTok. TikTok. só <risos> hoje o primeiro TikTok. Sério?
0: Eu ah, eu tô lá já faz uns seis meses ou cinco mais ou menos e tá muito bom. Tão começando a monetizar, hein? Opa, tá começando tá aí, tá aí, pra dar aquela ali. esperança de, tá tipo, aí. pelo menos um qualquer cair ali. Porque, como vocês sabem, a casa aqui é pequena, mas a situação é grande. Então, <risos> sempre que puder ajudar com um sub, compartilhando, se inscrevendo e acompanhando nosso trabalho aí, ajuda pra caramba, beleza? Muito obrigado, galera. Até a próxima. Obrigado a Thaís, que tá ali também na mesa ali, ó, nossa diretora, ajudando aí na produção. e Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio do Lodiano. Falou! Valeu, gente. Obrigadão.